0: Hallo und hallo zur achten Folge unseres Podcasts, ein ganz nerdmales Paar. Ein ganz nerdmales Paar, das bin zum einen ich, Patrick, und
1: ich, Sarah, hey.
0: Hallo zusammen, da sind wir wieder, nach längerer Pause. Wir hatten zwar unsere kurze Sonderfolge zum Thema Twitch, aber seit der Weihnachtsfolge keine reguläre Folge mehr.
1: Das stimmt, aber wir sind zurück.
0: We are back. <lacht> Peinliches Schweigen. Ja. Ja, also wir sind wieder da und wie immer, bevor wir anfangen, über unser heutiges Thema zu sprechen, quatschen wir drüber, was wir zuletzt gesehen haben, was wir zuletzt gezockt haben. Ich würde sagen, fangen wir an mit, was wir zuletzt gesehen haben, weil so viel war das gar nicht, ne?
1: nee ich suchte ja momentan wieder Anatomy
0: Ja, seit der ersten Staffel und bei welcher bist du jetzt? 15. In drei Wochen oder so, ne?
1: Ja, das passiert, wenn man im Lockdown ist. <lacht> ähm,
0: man wird halt verrückt. Ja, und auch wenn es nicht meine Favorite-Serie ist, natürlich gucke ich dann automatisch mit, aber es ist halt auch immer so dieses, okay, abends haben wir noch eine Folge geguckt und ich weiß, wir sind bei Punkt X und dann komme ich von der Arbeit nach Hause und irgendwie ist alles wieder anders, es sind so viele Sachen passiert und dann kommt erstmal die Fragerunde, hä, was ist denn jetzt mit dem? Und was ist mit dem passiert? Und was ist mit der? Und
1: oft müssen wir das halt auch ausschalten, wenn wir essen. Ja, das, weil Grey's Anatomy, offene Körper mit Organen und so, das schmeckt Patrick nicht so ja, gut.
0: beim Essen, das geht halt gar nicht, ne?
1: Natürlich geht das.
0: Nee, das, das, ist, das geht nicht, nee.
1: Ich finde, das geht klar, aber...
0: <lacht> nee, ist das nicht ist, so meins. Das ist
1: okay, wenn du ein bisschen empfindlicher bist.
0: Aber wir haben noch was geguckt. Jetzt überlegst du, ne? Haben wir einen Film geguckt? Ähm... Ich überlege gerade Film. Ja, wir haben letztens nochmal Baywatch geguckt.
1: Ach ja, stimmt.
0: <lacht> ähm, ich habe natürlich die Serie äh, The Mandalorian zu Ende geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Podcast schon gesagt habe. Ähm, ich werde nicht spoilern, aber für alle, die Star Wars mögen und auch nur ansatzweise Sympathie haben, guckt diese Serie, es ist das Beste, was Star Wars in den letzten 20 Jahren passiert ist. Die Serie ist der Oberhammer.
1: Ich spoilere euch was, es kommen keine Porks drin vor. ja. Deswegen müsst ihr euch nicht angucken. Keine Porks, schlechte Serie.
0: Keine Porks, schlechte Serie. Aber wir haben noch eine Serie geguckt. Und zwar die eigentlich offizielle Nachfolgeserie von HBO nach dem Ende von Game of Thrones. Stimmt. Westworld. Da habe ich mir die erste Staffel gekauft. Und da haben wir jetzt, ähm, uns fehlen glaube ich noch zwei, drei Folgen. Die erste Staffel hatte nur zehn Folgen. Also wir haben sechs, sieben Folgen bisher geguckt das ist nicht so eine Serie, die man in einem wegschauen kann. Es reicht, wenn man abends mal maximal zwei Folgen guckt, weil die ist... Schwer. Ja, die ist schwer. Es ist, ja, die ist jetzt nicht äußerst brutal oder so, ist schon brutal, aber jetzt nicht so extrem brutal, aber die geht sehr in die Psyche. Kommt auch drauf an, was
1: für Standpunkt man sie, äh, man sie sich anguckt. Ich will nicht sagen, so, ich habe theoretisch keine Probleme mit brutalen Serien und Filmen. Ich gucke mir auch Saw an, wo die sich gegenseitig zerstückeln. Alles gar kein Thema. Aber es gibt halt so Gewaltsorten, zum Beispiel auch Gewalt gegen Frauen. Und ich glaube, da geht es auch mehreren Frauen so, dass das irgendwie sehr beklemmend ist zu sehen.
0: Ja, und die Serie hat generell so eine beklemmende Atmosphäre. Ne? Richtig.
1: Und wenn dann noch quasi Szenen dazukommen, wo Frauen aufs Heftigste verprügelt werden, ähm, ist das schon nicht so leicht zu verdauen. Ja, es, es ist schon
0: recht heftig, das stimmt. Aber die ist sehr gut. Also ja. ich finde die super spannend. Ansonsten haben wir viel Rocket Beans wieder geguckt, viel Densen geguckt, wo wir auch wieder das Thema überleiten können zum Bereich Gaming, weil da ist in letzter Zeit bei uns ein bisschen mehr passiert. ne? ja. Ja, haben wir doch zuletzt angekündigt, was wir gemacht haben in der letzten Sonderfolge.
1: Dass wir mit Twitch angefangen ja, haben? Ja, genau. So, ich, ich wusste nicht, worauf du hinaus möchtest. Nein, ich
0: wollte auf Twitch hinaus. Weil du guckst ja. mich mit deinen
1: blauen Kulleraugen an und ich soll raten, was du meinst.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Folgen, ein paar Folgen sage ich schon, ein paar Streams gemacht. Und äh, haben da richtig Spaß dran, ne?
1: Ja, auch wenn manchmal, zum Beispiel wie das letzte Mal, keine spaßige Folge dabei. Ich,
0: das ist noch frisch. Ja, also man muss dazu sagen, wir haben jetzt ähm, zuletzt immer ähm, Pokémon Schwert gestreamt als Nasslock. Ähm, für alle die, denen das nichts sagt, bedeutet einfach nur, dass wenn ein Pokémon von uns besiegt wird, dieses Pokémon nicht wieder geheilt werden darf, sondern ist offiziell stirbt sozusagen. Und wir dürfen auch nicht beliebig viele Pokémon fangen, sondern auf jeder Route nur das Allererste, was uns begegnet. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir halt Pech gehabt. Und dementsprechend hat man nicht so eine große Auswahl an Pokémon. Und wenn Pokémon besiegt werden, ähm, ja, hat man halt die A-Karte. Ne? Und das war bei uns zuletzt der Fall. Also ich weiß noch, beim allerersten Stream haben wir ein Pokémon verloren. Und da... Das war schon schlimm. Das, da ging es uns schon echt nicht gut. Und ähm, dann haben wir die, den zweiten Stream gehabt. Da haben wir zwei Arena-Orden geholt. Das lief wie wie geschnitten Brot liefen wir dadurch. Das, war,
1: das Team war so gut. Wir das waren war richtig
0: gut. gut. einfach. Wir hatten einfach keinerlei Probleme und sind einfach so durchgerusht. Und dann dachte ich mir schon, okay, wenn das jetzt die ganze Zeit so weiterläuft, für uns super, für den Zuschauer vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, und dann kam unser dritter Stream letzte Woche Sonntag. Und... Ähm, ja, innerhalb von zweieinhalb Stunden haben wir drei Teamkameraden verloren. Wir haben herbe Verluste hinnehmen müssen, die uns echt aus den Socken gehauen haben. Und äh, ja, deswegen haben wir gesagt, natürlich spielen wir weiter, ähm, jetzt wieder sonntags. Also ich denke mal, sonntags machen wir immer unseren Pokémon-Stream. Aber wir müssen auch mal was anderes zocken. Und deswegen gibt es jetzt, ähm, wenn ihr die Folge hört, die kommt Samstag raus. Das heißt... Der Stream, den wir jetzt ankündigen, der war dann gestern, also am Freitag. Und zwar haben wir da ähm, Super Mario World auf dem Super Nintendo gespielt. Aber warum wir das jetzt nochmal sagen, obwohl das ja schon vorbei ist. Da wir jetzt im Lockdown eh nicht viel unternehmen können, wie die meiste Zeit zu Hause sind, haben wir uns überlegt, warum nicht freitags abends einen Retroabend einführen. Wo wir sowas spielen wie Super Mario World, ähm, Crash Bandicoot, Donkey Kong. Also so ganz viele alte Klassiker. Ja. Vielleicht auch mal Zelda nee. oder Secret of Mana. Nee. Ja, vielleicht, warum nicht? Du bist ja da nicht alleine. Ich helfe dir ja dann ja, bei der Orientierung. La, lass, lass
1: uns doch erstmal anfangen damit.
0: Also bleib mal ruhig. <lacht> ja, ansonsten, was haben wir noch gespielt? Ähm, du hast noch ein Spiel wieder komplett durchgespielt, ne?
1: Ja, ich habe mal wieder Let's Go Evoli ähm, gestartet. Ja, das ist halt für mich ein Spiel mit absolutem Suchtpotenzial. ist eins meiner Lieblingsgames. Ähm, kann ich auch empfehlen, immer noch für Einsteiger, die vielleicht eine Switch zu Hause rumliegen haben und sich mit Pokémon rantrauen möchten, äh, finde ich, ist das das perfekte Einsteigerspiel. Und ja, das habe ich mal wieder durchgezockt.
0: Ja. Ja, ähm, bei mir, ich habe auch ein bisschen was gezockt. Ich habe ähm, also komplett durchgespielt, ähm habe ich jetzt äh, Astros Playground für die PlayStation 5.
1: Heißt das nicht Playroom?
0: Astros Playroom, ja, Playroom, nicht Playground, hast recht. Ähm, sehr, sehr, sehr schönes Jump and Run, das ist jetzt nicht so umfangreich. Ähm, also alle Welten durchspielen, das schafft man in zwei, drei Stunden, aber mit allen versteckten Items etc., da dauert es dann doch ein bisschen länger. Ähm, mit Hilfe von, äh, von dem lieben David, der jetzt hier auch schon häufiger erwähnt wurde, ähm, haben wir es durchbekommen. Und ein unglaublich schönes Spiel, vor allem es ist halt kostenlos, das darf man nicht vergessen. Es ist äh, automatisch auf der PlayStation 5 vorinstalliert und macht saumäßig Spaß. Und weil ich dann gerade wieder so in diesem Jump -and Run fieber war, habe ich mir für die PlayStation 5, das, ähm, also für PlayStation 4 als Download, aber ich spiele es auf der 5, äh, das neue Crash Bandicoot geholt. Crash Bandicoot 4 und muss da sagen, das Ding ist ein Traum. Also das Spiel ist so gut, aber auch so schwer.
1: Ja, das haben wir ich, ich weiß nicht, ich habe auch immer das Gefühl, bei Crash Bandicoot als Kind das zu zocken, war gefühlt einfacher, ich, als das jetzt als Habe ich auch gedacht,
0: aber ich habe mal darüber nachgedacht, als Kind hattest du mehr Geduld. Du bist 20 Mal gestorben, aber du hast einfach weitergespielt und du hattest nicht so... Heutzutage würdest du dann irgendwann sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, mach's aus und mach's irgendwas anderes. Als Kind warst du über jede Minute, die du zocken kannst, froh. Und wenn du einen Abschnitt gefühlt 100 Mal gemacht hast, war's egal, weil du konntest zocken. Ich glaube, das Nein,
1: war ich glaube auch einfach. Nein, 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 nein.
0: nein. nein. Ich sehe das anders. Ich
1: sehe das aber anders. Ich habe eine andere Meinung.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Allein schon, dass man in dem in der modernen Variante jetzt ähm, keine Lebensanzeige mehr hat, sondern unendlich viele leben und stattdessen die Tod, Tode gezählt werden, sagt schon alles.
1: Ja, das finde ich aber ganz charmant. Man hat nicht mehr auch diesen Druck,
0: diesen Game-Over-Druck. Ja, genau, das stimmt. Das ist halt echt ganz cool. Aber es ist halt auch ärgerlich, wer, ich, ich, da war eine Stelle, ich glaube, vor der Stelle hatte ich drei Tode, nach der Stelle 30. War wohl eine verzickte Stelle. Ja, und äh, das regt einen dann halt natürlich auf. Ansonsten, was haben wir noch gespielt? Ähm, unser klassisches Thema Pokémon Go muss ich sagen, pausiert bei mir momentan. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Äh, Im Moment bei mir auch relativ
0: pausiert. Okay, also, also ich, auch ist nicht auch, jeden Tag. Nee, drin im oder Moment so. gucke ich nicht mal jeden Tag rein. Ja, okay, aber es ist dann so eine Phase. Wir werden dann wahrscheinlich, ich denke mal, das liegt auch einfach daran, dass es draußen kalt und uselig ist und das Spiel macht halt auch Spaß, wenn man draußen unterwegs ist.
1: Ja, und ich sag mal so, ich habe das auch viel gezockt, einfach dieses auf dem Weg zur Arbeit, zurück, ja, genau. Mittagspause, was auch immer. Ich bin ja jetzt fast 24,7 einfach nur zu Hause. Ja. Ich gehe mal raus, um bei Rossmann Haarfärbemittel zu kaufen oder ähnliches. Und äh, für die fünf Meter muss ich Pokémon Go nicht anmachen. Ja. Deswegen ist bei mir halt auch im Moment so ein bisschen runtergedrosselt. Und klar, ich habe hier eine Bude voll Konsolen. Also warum soll ich jetzt gerade Pokémon Go zocken? Ja.
0: Ja, und ähm, was bei mir halt die ganze Zeit läuft, ist Jakusa äh, Like a Dragon, der ähm, siebte Teil, was ich auf der Xbox Series spiele, ähm, ein super geiles Rollenspiel, aber das werde ich wahrscheinlich auch in einem halben Jahr noch spielen, weil das Spiel ist einfach gigantisch groß, also das ist unvorstellbar, ja. Ach so, ich habe noch in äh, es gibt ja auf PlayStation Plus einige Titel, die man umsonst spielen kann. Da habe ich jetzt auch mal in God of äh, God of War reingeguckt. Auch also auf der, der neueste Teil, der in der ähm, äh, in, in Skandinavien, also in der wie nennt man diese Mythologie? In der nordischen Mythologie sozusagen beheimatet ist, sehr 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 guter Teil, aber auch ein riesengroßes Spiel, wo ich momentan nicht so die Kapazitäten für habe. Ich habe einfach mal reingeguckt, finde ich super, ist installiert, wird auch noch gezockt. Ja, und ach, ich habe ein Spiel ganz vergessen, was ich sehr, sehr viel gespielt habe. Tony Hawk, das Remake.
1: Ja, das stimmt, da, da warst du
0: ganz oft dran. Ja, es macht halt auch einfach tierisch Bock.
1: Und gehst also, mir damit auf den Keks zwischendurch, ja. wenn du die Musik davon anmachst.
0: <lacht> und für die, die gerade auch im Hintergrund dieses Geräusch hören, das ist von unserem Nachbarn, der die Mülltonne wegschiebt. Tut mir leid. Ja, aber das ist so ähm, das, was wir bisher gezockt haben. Wir was haben wir auch eine Runde
1: Mario-Party gespielt. Stimmt,
0: wir haben Silvester noch eine Runde Mario-Party gespielt, was super Spaß gemacht hat im kleinsten Kreis. Also, ähm, Alles Corona-konform? Sehr, sehr Corona-konform. Also müssen wir nicht über das Thema reden. Wir sind der Meinung, haltet euch einfach an die Vorgaben. Die sind nicht ohne Grund da, wir machen es auch. Und, und lenkt euch ab. Am besten in solchen Zeiten ist Podcasts zu hören, unser ist da sehr Streams gut. Streams zu gucken. Ja, ihr könnt uns einfach empfehlen. Also wir sind und unterstützen auf und jeden followen. Fall. Ja, macht das. Also das ist, das ist für uns ja gar nicht so wichtig, aber für euch alle da draußen so wichtig.
1: <lacht> und macht Werbung bei Freunden und Verwandten.
0: Ja, ja. Aber äh, sollen wir dann schon zum Thema übergehen? Würde ich mal sagen. Ja, unser Thema, diese Folge ist? Sitcoms. Richtig, Sitcoms und ähm, wir wollten einfach nur mal so ein bisschen, dass wir gehen jetzt nicht ins Detail, was jedes Sitcom betrifft oder ähnliches, wir machen einfach mal so einen, einen groben Abriss über unsere Lieblings-Sitcoms, was wir so geguckt haben, wann wir das geguckt haben, ob wir vielleicht ein paar Anekdoten dazu haben oder ähnliches und bevor wir aber über die einzelnen Sitcoms sprechen, hast du auch ein bisschen was aufgeschrieben, ne?
1: Ich habe mal was vorbereitet ja, und sitze hier nicht nur als Dekoration genau,
0: rum. ich, ich habe diesmal nichts vorbereitet. Das war es jetzt komplett du.
1: Ja, geht jetzt hier alles auf meine Kappe. Ich fühle mich auch richtig schlecht damit. Ähm, ja, in dem Sinne, ich habe erstmal nur, ich bin ein Definitionsfan. Also dadurch, dass wir Sitcoms ein Thema haben, in dem Sinne, Sitcom bedeutet Situationskomödie. Ich habe jetzt auch mal den groben Aufbau einer Sitcom mit aufgeschrieben, damit man sich ungefähr vor Augen führen kann, ah, okay, darum geht es bei einer Sitcom und dass man diesen Wiedererkennungswert hat, auch von seinen persönlichen Sitcoms, dass man merkt, ah, okay, die sind ja eigentlich schon alle relativ ähnlich aufgebaut. Ähm, ich fange jetzt auch einfach mal damit an. Du nickst, das ist schön. Ja,
0: hau raus. Ich habe vergessen, dass man das Nicken ja nicht hört.
1: Wir bräuchten irgendwie so so einen Nick-Button oder sowas. Ja, so einfach
0: Nick-Nick, Nick-Nick,
1: ja, irgendwie sowas. Das wäre für mich auch ganz praktisch, weil ich ja auch gerne nicke und nicht antworte. Ähm, Gut, kommen wir zurück zum Aufbau. Wir fangen an mit Nummer 1, dem Prolog im klammern -Teaser. Das ist einfach eine relativ kurze Szene, die mit einem Gag endet. Das ist wirklich meistens nur ein sehr, sehr kurzer Teil, bevor nämlich der zweite Teil beginnt. Und das ist einfach der Vorspann. Das heißt Titelmelodie, Schauspielernamen, wo meistens auch die einzelnen Protagonisten gezeigt werden, und was halt da ganz interessant ist, da sieht man ein paar Sitcoms, äh, viele Sitcoms sind ja auch so Familienkomödien quasi, wo dann auch oft der Vorspann angepasst wird, weil die Kinder ja auch altern und dementsprechend anders aussehen. Wie zum
0: Beispiel Modern Family.
1: Oder two Half man Stimmt. Da wird es ja auch mit diesem Morphing gemacht, dass Stimmt. quasi Jake auch älter wird. Stimmt.
0: Aber wo wir gerade über ähm, den Aufbau reden, wo am Anfang dieser Teaser-Gag kommt, fällt mir direkt eine Sitcom ein, die bis heute läuft, die ihren, ihren Teaser-Witz, sage ich jetzt mal, in den Vorspann packen. Ja, das sind die Simpsons. Nicht? Richtig.
1: Ja, das ist der berühmte Couch-Gag. Ja. Darauf kommen wir bestimmt später auch nochmal. Äh, normalerweise läuft es halt so, ob das wirklich im Prinzip erstmal eine normale Szene ist, bevor der Vorspann beginnt. Die Simpsons sind ja aber sowieso
0: eine Ausnahme äh, überhaupt. Ich in habe, allem. Hätte ich auch wieder Bock drauf, die nochmal zu gucken. Ne? Aber werde ich gleich häufiger sagen. Werde ich gleich sehr viel häufiger ich wollte sagen. wollte gerade
1: sagen, häufiger sagen? Wir haben keine Kapazitäten übrig. Wir okay. haben keine Zeit.
0: Ja, also wir haben keine Zeit, noch was anderes zu gucken. Das meinst du? Ja, so.
1: richtig. Ja. Das meine ich. So, dann kommen wir zum Punkt Nummer drei. Da geht es einfach plakativ um die Handlung. Ähm, die meisten Sitcoms haben ja im Schnitt so 20 bis 25 Minuten Laufzeit. Ähm, in der Handlung wird in dem Sinne in Anführungsstrichen das Problem der Woche beschrieben. Und dann kommt Nummer vier, der Abspann. Das ist einfach meistens Musik aus dem Vorspann, teilweise auch Outtakes. Oder je nachdem, wo diese Sitcoms auch laufen, wird einfach gerne der Werbeblock eingefügt.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Das war es in dem Sinne eigentlich zum groben Abriss, wie eine Sitcom funktioniert vom Ablauf.
0: Plus in fast jeder Sitcom diese eingespielten Lacher immer, ne? richtig. Und das weiß ich gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob du das weißt, früher wurden die Sitcoms ja immer wirklich in einem Studio aufgenommen mit Live-Publikum, ob das immer noch so ist?
1: Nein, also früher war das so, eigentlich Sitcoms kommen ursprünglich aus dem Radio. Sitcoms ah, okay. haben im Radio angefangen, das waren meistens halt wirklich äh, per Radio gespielte Handlungen, halt auch lustig, auch mit eingespielten Lachern und ähm, dann wurde es, als es ins Fernsehen gekommen ist, wirklich eigentlich plakativ vor Publikum mit nicht eingespielten Lachern, beziehungsweise später wurden trotzdem die Lacher nochmal drüber gelegt, nicht die originalen Lacher, die da waren, weil man die oft nicht nutzen konnte. Mhm. Ähm gruseliger Fun-Fact beziehungsweise morbider Fact, die meisten Lacher, die wir hören in Sitcoms, sind wahrscheinlich von Leuten, die schon alle tot sind.
0: Ach, weil das so alte, aufgenommene? Weil das
1: richtig alte, okay. aufgenommene Lacher sind, die nicht unbedingt immer modernisiert werden.
0: Ach krass, das wusste ich nicht.
1: Und äh, deswegen ist das oft so, man kann davon ausgehen, dass man oft Tote hört.
0: Ja, super. <lacht> das ist ja ganz toll Jetzt zu kommen wissen. wir gleich
1: zurück, was für Sitcoms <lacht> du gucken möchtest. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt anfangen, über die Sitcoms zu sprechen, ähm, welche Reihenfolge sollen wir machen? Sollen wir wirklich mit den ältesten Sitcoms anfangen? Also so von alt zu heute oder?
1: Da muss ich aber jetzt mal laut blättern.
0: Ja, ich glaube sogar, ich weiß, welche ähm, so die erste ist, die hier drauf ist. Ja, das müsste das ist ähm, die hier. eine Sitcom sein, die ich selbst gar nicht geguckt habe.
1: Ja, habe ich ein paar Folgen von geguckt. deswegen rede ich jetzt einfach mal eiskalt weiter und lasse dich nicht zu Wort kommen. Mhm. Und es geht um die Golden Girls.
0: Ja, ich weiß nur, das sind Omis.
1: <lacht> genau, das sind Omis. Die, dieses Spiel spielte von 1985 bis 1992, hat sieben Staffeln und 180 Episoden. Ähm, die berühmtesten aller Golden Girls ist wahrscheinlich Betty White, Gänzlich? die Schauspielerin. Die hat auch in verschiedenen Filmen sogar mitgespielt. Das ist eine süße, kleine, weißhaarige Omi, die mit einer sehr quietschigen Stimme durch die Amerika läuft <lacht> ähm, und ist vor kurzem 99 Jahre alt geworden. Ach, die lebt noch? Die lebt noch. Das ist auch die letzte, die von den Golden Girls lebt. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es, sind, es geht eigentlich nur darum, vier verschiedene Omi's mit vier verschiedenen Charakteren.
0: Ah, jetzt weiß ich, ob wer Betty White ist. Die hat natürlich in anderen Sitcoms später auch noch äh, Gastrollen gehabt und so. Das war genau. doch die. War das nicht die Oma von Sheldon? Bei Big Bang? Nein. Doch, doch, doch. Nein,
1: doch. einfach nein. Nein? Nein? Nein. nein. Hört okay. nicht auf ihn, es ist, es ist nicht so, ähm, aber sie war zum Beispiel die Oma im Film Selbst ist die Braut. Falls ihr den Film nicht gesehen habt, ist einer meiner Lieblingsfilme, ich bin auch großer Sandra Bullock und Ryan Reynolds Fan und da spielt sie nämlich auch die Oma auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise.
0: Okay. Ich gucke jetzt gerade, ob die wirklich nicht die Oma war. Von Nein, ich schwörs dir. Okay, okay, ich glaube dir ja schon. Aber wie gesagt, zu der Sitcom kann ich leider so gut wie nichts sagen.
1: Ich muss halt sagen, ich habe jetzt auch nicht alles davon gesehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich 180 Episoden Golden Girls gesehen habe. Ich habe die eigentlich auch oft eher als Kind im Fernsehen spät spätabend, wenn man noch wach war und heimlich geguckt hat, habe ich die halt eher gesehen. Und ähm, ja, plakativ zu sagen, es ist wirklich eigentlich vier Ommis mit unterschiedlichem Charakter. Es ist eigentlich ein Sex in a city mit ü 70 Charakteren.
0: Also, Sex in the City nur nicht so hart für Senioren.
1: Ja, wohl, die haben auch teilweise Sprüche drauf, da schlackern die die Ohren. Okay. Es ist Also, ich finde es halt sehr unterhaltsam.
0: Okay, aber ähm, dann sind wir immer noch Ende der 80er jetzt, ne? Und dann kommen nämlich jetzt auch die, ähm, ja, die Sitcoms, die ich gerne mag. Und zwar sind wir da bei eine schrecklich nette Familie. Und wer ist da wohl die bekannteste Figur? Ich würde mal behaupten, El Bandi. Richtig. Weil El Bandi ist halt einfach. Also, ich glaube, das ist so das Aushängeschild, was Sitcoms betrifft, aus dieser damaligen Zeit. Also, ähm, Ed O'Neill, der Schauspieler, der El Bundy äh, gespielt hat, der Schuhverkäufer, der so unglücklich über sein Leben ist und irgendwie das trotzdem das größte Arschloch der Welt ist und. Ähm, ja, die, also im Grunde sind ja auch alle anderen Schauspieler, Christina Applegate ist riesen, riesengroßer Star geworden. Ähm, Katie Siegel, die, ähm, die Peggy Bundy gespielt hat, hat auch in vielen späteren Serien mitgespielt. Und
1: Sitcoms auch ohne Ende.
0: Ja, und vor allem auch in ähm, einer eine der sehr wichtigen Rollen in ähm, oh, wie heißt die Serie jetzt nochmal, die habe ich komplett geguckt, die mit den Rockern. Bin ich gerade blöd.
1: Sons of Anarchy? Sons of
0: Anarchy, genau. Und ähm, generell eine Sitcom, ja, wenn man sich heute anguckt, man merkt, die ist extrem gealtert. Aber ich finde, die hat immer noch extrem viel Charme. Also die kann man immer noch gut gucken. Allein dieser Intro-Song, der ist so gut. Also irgendwie, wenn ich den sehe oder den nur höre, habe ich direkt wieder Bock auf diese Sitcom.
1: Love and the Marriage,
0: Love and the Marriage.
1: Okay, das reicht. Ja.
0: <lacht> Muss ich auch gleich auf jeden Fall ein bisschen von der Lautstärke, glaube ich, runterdrehen.
1: Oder am besten rausschneiden.
0: Nein, das bleibt drin.
1: Obwohl auch witzig halt bei dieser Serie könnte man das ja auch schon als Couchgag bezeichnen. So, was denn? Wenn ich an eine schrecklich nette Familie denke, denke ich nur darüber nach, wie ah. El-Bandi auf der Couch sitzt und, und nacheinander jedem in dieser Familie Geld, Geld zu gibt. Ja,
0: richtig. Und die sich das alle irgendwie einstecken und der am Ende sogar dem Hund noch Geld gibt. Richtig. Ja, stimmt.
1: Wurde jetzt letztens noch von der Check24-Familie
0: geklaut. Boah, das ist ja so schlimm. Ne? Also diese Check24-Familie <lacht> ist ja das Schlimmste, was das deutsche, deutsche Werbefernsehen seit Jahren hatte. ne? Also, boah, da kriege ich ja abgrundtiefen Hass, ne? Ja, Boah. kann ich verstehen. Ja, und wie gesagt, eine schrecklich nette Familie funktioniert bis heute. Funktioniert einfach bis heute. Und sind wir mal ehrlich, Christina Applegate damals, Mann, war das eine Maus, ne? Also.
1: Ja, ich bin ja nicht so der blondinen -Fans. Ja,
0: darum geht's nicht. eigentlich auch nicht. Aber Christina Applegate, huiuiui. Das, äh, ja, als, als Jugend, also ja, als Jugendlicher. Als Jugendlicher? Ja, als Jugendlicher hatte ich da schon meinen Spaß dran.
1: Soll ich dich kurz allein lassen? Nein,
0: alles gut. Ich kann, ich
1: kann, mit, ich kann mit dem Mikro und den Leuten auch anders hingehen.
0: Aber ähm, hat meiner Meinung nach in späteren Staffeln dasselbe Problem, oder ich weiß nicht, dasselbe, das gleiche Problem, aber ein Problem, was viele andere Sitcoms auch haben. Es wurden neue Charaktere eingeführt, die irgendwie nicht so richtig funktionieren. Da vertue ich mich gerade, oder war da dann nicht auch? Hatten die nicht auf einmal einen kleinen Jungen auch zusätzlich noch? Keine Ahnung. Ich meine, die hatten ja Kelly Bundy und ähm, Bud Bundy. Und dann hatten die noch Buck, den Hund. Und später haben die noch einen ganz kleinen Jungen bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ähm, auf jeden Fall war da auch noch ein kleiner Junge. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also ähm, die späteren Folgen fand ich bei weitem nicht so gut wie die neueren Folgen.
1: Ja, aber das Problem kennen wir ja öfters von auch anderen Sitcoms.
0: Ja, aber die Sitcom ähm, funktioniert heute noch, hat auch bei IMDb eine Wertung von 8,0. Also äh, top bewertet, und macht halt einfach Spaß. Die macht einfach Spaß. Ja, ähm, im selben Jahr ist aber noch eine Sitcom gestartet, die ähm, auch super erfolgreich war, aber ganz anders funktioniert hat. ne?
1: Ja, da war ich ein riesen Fan von, und zwar von Full House. Die lief von 1987 bis 95. Acht Staffeln, 192 Episoden. Ja, die super tolle Familie Tenner. Mhm. Und ähm, ja, also das habe ich rauf und runter geguckt. Auch als Kind, auch als, als es endlich bei Netflix rauskam, habe ich da bestimmt auch schon zwei Reruns von gemacht. Mhm. Ähm, weil ich persönlich, das ist auch einer meiner Lieblingsserien, ähm, die ist halt... Es geht eigentlich nur um den Familienalltag der Familie Tenner, der halt ein bisschen auf den Kopf gestellt ist, weil die Mutter von den drei Töchtern ist gestorben. Deswegen zieht der Onkel ein und eigentlich nur ein guter Freund vom Vater. Ja, und das ist einfach eine sehr lustige Mischung, dass sich drei Männer um drei Kinder und eine jugendliche Mädels sich kümmern müssen und äh, da halt verschiedene Probleme aufeinandertreffen, aber wirklich mit sehr sehr viel Herz und äh, ich liebe
0: diese Serie. Ja, Ich finde, was der Unterschied so war zu eine schreckschnette Familie, eine schreckschnette Familie war vom Witz her häufig einfach viel flacher und die Charaktere hatten jetzt nicht so wirklich ja, also... Tiefe. Ja, die von Full House hatten jetzt auch nicht wirklich Tiefe, aber es gab bei Full House Folgen, die emotionaler waren, wo man auch mal, wo die Personen einen richtig ans Herz gewachsen sind. Und das war bei eine schrägstinette Familie nicht so. Das war mehr geckiger Richtig. Und ähm, Full House ähm, funktioniert meiner Meinung nach heute nicht mehr so gut wie eine schrägstinette Familie, ähm, außer man ist damit aufgewachsen. Wenn man damit aufgewachsen ist und die Personen oder die Charaktere ähm, lieb gewonnen hat, funktioniert die Serie noch. Aber für jemanden, der es komplett neu guckt, glaube ich, ist es schwieriger, weil vor allem dieser Joey-Humor, der auch viel drin ist. Also Joey ist ja der ähm, beste Freund vom Vater mhm. und ist da ja der Onkel, der kein wirklicher Onkel ist, aber der sich mit um die Mädels kümmert und der halt sehr, sehr viele ähm, Gags reist mit Michelle Tenner, mit dem baby und ähm, auch diese Kimi Gibbler, die beste Freundin von DJ, mhm. die halt so komplett dumm ist. Das sind halt alles so Gags. Ich glaube, die funktionieren heute nicht mehr so. Außer man hat früher das schon gesehen und mag die Charaktere.
1: Ich mag halt die Charaktere. Deswegen funktioniert die Serie für mich heute immer noch. Nicht der Reboot, der neu rauskam oh, von Netflix. House, der boah, ist richtig schrecklich. Den fand
0: ich auch ganz schlimm. Ich habe dem eine Chance gegeben, Geht nicht. Ähm,
1: nee. nee, fand ich auch ganz schrecklich. Aber damals muss ich sagen, also ich kann auch die Full House Originalserie, kann ich auch heute noch gucken. Aber einfach, ich bin damit aufgewachsen und habe halt als Kind über Onkel Joey mich kaputt gelacht. Mhm. So, und das tue ich auch heute noch als Erwachsene.
0: Ich habe auch immer so ein bisschen noch das, also ich, ist es vielleicht auch einfach nur ein Vorurteil, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, Full House kam viel, viel besser bei weiblichen Publikum an und eine schreckschnette Familie viel besser beim männlichen Publikum. Weil ähm, Full House hatte halt einfach, die Person waren nicht so extrem überzeichnet wie bei einer schreckschnette Familie, weil bei einer schreckschnetten war im Grunde ja, da war ja keiner nett, da war keiner eigentlich ein guter Mensch. Die waren alle arschig. Die waren alle arschig und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und das hast du halt bei Full House nicht. Bei Full House hast du eine wirklich eine Familie, die sich selbst zurücknimmt für den anderen. Und ich glaube, das kommt bei Frauen besser an, als so ein Arsch wie El Bandi mit seiner Familie.
1: Ich muss halt dazu sagen, was ich, also ich habe so ein Problem mit einer schrecklich netten Familie und das ist einfach der Punkt, wie Frauen halt da dargestellt werden. Ja. Ich glaube, da ist auch nochmal ein Unterschied, ob du das als Frau guckst, als oder. Kind guckst oder als Mann guckst. Ja. So, ich glaube, als Junge schrägstrich Mann findest du das witzig, El Bandi ist halt ein Asi so, ja, es tut mir leid. Seine Frau, seine Tochter, die sind ein bisschen doof, ne, sind aber da aufgepumpt und gestylt bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und ähm, da, also schon als Mädchen fand ich das halt irgendwie blöd, weil
0: ja, und ich muss meine Meinung von eben ein bisschen revidieren, dass eine schreckschnette Familie heute noch funktioniert. Ich bin gerade im Kopf mal so Gags von früher dadurch durchgegangen. Das
1: funktioniert heute nicht mehr. Das nee, ist eigentlich. Nee, das darfst du eigentlich. gar nicht
0: bringen. Also die Gags, die im, in dem Schuhladen, wo der arbeitet, teilweise gemacht wurden, mit teilweise ähm, etwas korpulenteren ähm, Schuhkäuferinnen, Schuhkäuferinnen, nennt man das so? Kannst du so Oder sagen. Oder Kundinnen, Kundinnen, so? Kundinnen klingt besser. Ähm, das ist... Teilweise geht das halt echt schon sehr in. Dis also, das ist sehr diskriminierend heutzutage. Das wäre ja. ein Shitstorm. Also, muss ich doch ein bisschen revidieren. Hat man vielleicht auch so ein bisschen eine rosarote Brille vor. Ähm, aber wir sind noch in den 80ern. Was hatten wir in den 80ern denn noch? Ähm, dann schauen wir doch mal. Ähm, wir hatten Alle unter einem Dach. Ähm, dann War
1: ich das etwa?
0: War das von Alle unter einem Dach? Ja, das ist von Steve Urkel. Ah, ja, ähm, ich vergesse immer, dass Alle unter einem Dach ja Steve Irkel ist. Ähm, ich weiß nicht, warum ich den Namen nicht zuordnen kann von Alle unter einem Dach, aber die Serie habe ich damals geliebt. Ähm, das Verrückte ist, ich kann mich an kaum Folgen an sich erinnern, aber an viele einzelne Szenen, die aber irgendwie nicht zu Folgen zusammengefügt werden können in meinem Kopf. Und ich weiß halt, dass meine Tanten und Onkel, die alle, im, als ich ein Kind war, im jugendlichen Alter waren, die haben das halt damals immer rauf und runter gucken. ich habe mitgeguckt und ähm, fand das damals total toll, vor allem, weil Steve Urkel ja auch diese zwei Persönlichkeiten hatte.
1: Ja, einmal dieser sexy Romantiker, Richtig. der so, so als Loverboy voll überzeugt hat und einmal als dieser nerdige Nerd mit der komischen Stimme und der Brille und den Hosenträgern und der Hose unter den Achseln. Ja,
0: lief auch recht lange, ne? Also lief, also das haben wir auch gar nicht zu den anderen beiden Serien gesagt, wie lange die lief und wie viele Staffeln die hatte, habe ich gerade ganz vergessen.
1: Ich habe das gesagt bei Full House. du hast es bei einer schrecklich netten Familie einfach ignoriert.
0: Oh okay. Ähm, Meine Notiz. Blätter ich mal zurück, was eine schrecklich nette Familie betrifft, da haben wir nämlich ähm, ganze äh, zehn Jahre und elf Staffeln, also das sind über 250 Folgen. Ähm, und bei Alle unter einem Dach ähm, ist es ein bisschen weniger, es sind neun Staffeln. Etwas mehr als 200 Folgen und neun Jahre. Aber das hätte ich jetzt um an nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass alle unter einem Dach fast genauso lange lief wie eine schrecklich Familie. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass eine schrecklich nette Familie eigentlich, glaube ich, immer noch auf Kabel 1 läuft, oder? Das war nie wirklich weg. Das lief immer.
1: Also immer, wenn ich irgendwie zwischendurch doch mal aus Versehen Fernsehen gucke,
0: lief, lief das. Ja, richtig. Ja, und ähm, was zeitgleich mit Alle unter einem Dach gestartet ist und bis heute läuft, ist... Ja, das sind die Simpsons. Und die Simpsons, also ähm, ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen, weil eigentlich verdienen die Simpsons einen eigenen Podcast.
1: Man muss auch dazu sagen, die Simpsons sind auch, wenn man nach der Begriffsbezeichnung geht, eigentlich keine Sitcom im eigentlichen Sinne.
0: Ja, aber zählt doch zu Sitcoms. Ne? Zählt
1: natürlich doch zu Sitcoms, aber es ist im Prinzip eine Zeichentrickserie für Erwachsene. Mhm.
0: Ähm, aber auch Kinder haben da super viel Spaß ja, dran. Das ist ja das Coole. Es gibt Witze für Kinder und für Erwachsene. Also ich habe als Kind, war mein Held Bart. Jeder, also jeder Junge wollte sein wie Bart. Sobald ich jugendlich wurde, wurde Bart ganz klar von Homer abgelöst. Homer ist die beste Figur in... in in der ganzen Serie.
1: Aber werd bitte nicht wie Homer. Nein? Nein. <lacht> Weil ich verlasse dich im Gegensatz zu Marge.
0: <lacht> Boah. <lacht> ich möchte, dass du so Haare wachsen lässt wie March. Nein. Nein, nein. nein, einfach nein. Einfach nein. Aber ich glaube, Simpsons verdient irgendwann mal eine Sonderfolge oder so.
1: Ich meine, man darf nicht vergessen, das läuft jetzt seit 31 Jahren.
0: Ja, und wie viele? Mittlerweile 32. Wie, wie viele Staffeln?
1: Wir sind bei 32 Staffeln. Mhm. Und bei... 694
0: Plus Episoden. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Es gibt, glaube ich, wenn man das in Staffeln sieht, gibt es ähm, nur eine Serie, die mehr Staffeln hat als die Simpsons. Ist aber keine Sitcom. Nein, ist eine deutsche Serie mit mittlerweile 47 Staffeln. Kurzer Ausreißer jetzt nur mal. Läuft seit 96 und ist Alarm für Cobra 11
1: und ich habe als Kind diese Serie immer mit meinem Papa geguckt, weil die erstmal schön RTL aktuell mit Peter Klöppel um 18:45 Uhr und später 20:15 Uhr donnerstags Alarm vor Ja, vor
0: allem wurde sie ja auch hier gedreht, ne? Bei uns auf der Autobahn. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja,
1: und ich bin also, wann hat die angefangen? 1996. Ja. Da war ich sechs Jahre alt und seitdem bin ich verliebt in Erdogan Atalay, <lacht> Ak, Semir,
0: keine Ahnung, irgendwas. Aber ex, reicht Exkurs, kommen wir zurück zu äh, Sitcoms.
1: Aber Erdogan Atalay, falls du das hörst,
0: <lacht>
1: schreib uns bitte. Ich bin ein Riesenfan.
0: Ich bin ein Riesenfan. Sitcoms, also Simpsons lassen wir jetzt mal weg. Ne? Ähm, was wir dazu eigentlich auch direkt sagen können, ist sowas wie Futurama, was zehn Jahre später kam würde ich sagen, machen wir mal so eine Matt Groening-Sonderfolge, wo wir ähm, Simpsons, ja, hat ja eigentlich eine Warmer eigene Folge so. verdient. Da ja. gibt es
1: auch so viele Easter Eggs und alles ja, Mögliche, da, da, da kann man mal einzeln drauf eingehen. Genau, reingehen. richtig.
0: Also das klammern wir jetzt aus. Haben wir sonst noch was, was in den 80ern damals begonnen hat, was wir geguckt haben? Ich glaube, das war es schon fast. Nee, das ne?
1: war es mit den 80ern.
0: Weil dann kommen wir, ja, 1990, also knapp an den 80ern gekratzt, eine meiner absoluten lieblings habe ich auch als Box hier stehen, kam auch, ich glaube, dieses oder letztes Jahr kamen alle Folgen bei Netflix raus. Die Rede ist vom Fresh Prince of Bel-Air. Will Smith. So ist es. William, nee, Wilhelm Schmidt auf Deutsch. Ja. Und also diese Serie ist einfach die die hat meine Kindheit so geprägt ich habe über jeden witz gelacht ich habe als kind habe ich immer den kalten tanz gemacht mhm. jeder kennt den kalten tanz auf die tom jones lieder den habe ist ich news to be love loved by anyone it's a news to have fun by anyone Wir sollten echt damit
1: aufhören okay <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja auf jeden fall ähm, habe ich das so sehr geliebt und auch die ich, ich habe einfach die Anmachsprüche von Prinz von Bel-Air als Jugendlicher genutzt und bin dann wirklich zu Mädels hingegangen und habe gesagt, hör mal, tun dir eigentlich nicht die Füße weh? Warum? Weil du mir den ganzen Tag durch den Kopf gegangen bist, Baby.
1: <lacht> Kurzer Funfact, so hat er mich nicht kennengelernt.
0: Nein, nein, aber ähm, ich muss halt sagen, ich habe Prinz von Bel-Air geliebt und... Ähm, wenn man sich das heute anguckt, man merkt auch so einen richtigen Cut da drin. Die alten Folgen, die noch in dem Au alten Haus stattfinden. Dann wurde das Haus ja in Anführungszeichen renoviert. Das war einfach eine komplett neue Villa. Und ähm, dann wurde ja auch die Tante ausgetauscht. Tante Vivian. Richtig, Vivian wurde ausgetauscht. Ähm, weil ich auch nicht wusste, beide Schauspielerinnen haben fast gleiche Anzahl an Folgen gedreht. Ich hätte mhm. gedacht, dass die zweite viel länger da geblieben wäre. Aber war nicht der Fall. Und... Ähm, ich muss sagen, ich bin doch eher ein Fan der, ähm, der neueren Folgen. Also der jüngeren. Der jüngeren Folgen, die die in dem neueren Haus stattgefunden haben.
1: Die von vor 1996 die jungen Folgen. Genau,
0: richtig. <lacht> Hast du das auch gern geguckt?
1: Total. Also habe ich auch bestimmt schon mehrmals geguckt und, äh, ich meine, Entschuldigung, wer liebt denn nicht Will Smith?
0: Ja, ich, und wenn
1: er da irgendwie auch mit seiner Cousine Ashley da am Abhotten
0: Am Abzappeln ist, ist, am ist und
1: Abzappeln so. Am und einfach diese blöden Kommentare.
0: Ja, und es gab halt auch wirklich Folgen, wo ähm, es eher ernster wurde, als der Vater von ihm dann da war und dann einfach irgendwann abgehauen ist wieder, weil er das nicht mehr wollte und er mit Onkel bei Onkel Phil in den Armen geweint hat und das, das muss ich sagen. Das hat mich richtig mitgenommen damals. Also das würde mich auch jetzt noch da, da mitnehmen. Da waren Folgen bei, die waren richtig, puh, die waren heftig. Und irgendwie hört sich vielleicht blöd an, aber durch die Serie hat man gelernt, was ein guter, was, was einen guten Menschen ausmacht, wie man sein sollte, so ein bisschen. Also, und
1: was halt Familienzusammenhalt
0: ge genau, bedeutet. Genau, genau. Er hat halt am Anfang auch häufiger gedacht ja, ich ziehe das jetzt durch, immer jetzt mein Ding. Und hat sich dann doch für die Familie entschieden und seine Fehler eingestanden und so. Und das hat einen schon geprägt. Also ich finde, das ist eine Serie. Ähm, da funktionieren auch vielleicht ein paar Witze heute nicht mehr. Oder einige Witze heute nicht mehr. Aber ich finde, die Serie kann man heute immer noch super gucken.
1: Einfach, weil die eine gute Grundmessage hatte. Weil es war ja. ja auch nicht nur diese Sache mit vom Vater verlassen und Familienprobleme, sondern auch Herkunft. Es geht ja auch wirklich viel um einfach... Also zu sagen Rassismus, es mhm. geht auch um Herkunft zum Beispiel von Tante Vivian, wo die da irgendwie äh, erzählen aus ihrer Jugend, wo die halt noch nicht diesen Luxus hatten, wie die sich das erarbeitet haben, aus was für einer Gegend die kommen, dass sie da halt auch ähm, Spielplätze, was auch immer, alles neu herrichten. Also diese Serie hat einfach einen sehr guten Konsens, der auch heute noch funktioniert. Und ja. Das ist einfach Nächstenliebe und Familie.
0: Absolut. Ähm. Ja, ansonsten, ich glaube, es gibt keinen, der die Serie nicht geguckt hat, oder? Also äh, Ich
1: wage es zu bezweifeln. Es ist
0: halt mit eine der größten Sitcoms überhaupt. Und wenn man wenn man sich fragt, wie war die Mode in den 90er Jahren, guckt einfach Prinz von Ball Air und ihr habt die Mode. Das ist teilweise das der Wahnsinn, was da getragen wurde. Man hat die schicke Mode, da sieht man, was Onkel Phil trägt, man hat die Schnöselmode, was Carlton trägt, man hat die coole Mode, was ähm, Will trägt und man hat halt auch die Mode, was die Frauen tragen. Schulterpolster, Baby. Ja, Schulter, Vivian, immer Schulterpolster. Dann hattest du Hillary, die immer so ein bisschen aufreizend in den sehr kurzen Kleidern gekleidet war und so. Die so ein bisschen die Christina Applegate, also die ähm, Ja, definitiv. Die nee, nicht Peggy, wie hieß sie? Bundy, wie hieß sie nochmal bei, nicht Peggy? Peggy war doch die Mutter. Ähm, ich weiß, es ja, auf jeden so. Fall, die so die Cousine Applegate so ein bisschen gespielt hat, die dumme ältere ähm, Tochter, die ähm, mit ihrem Aussehen vieles erreicht und dann hattest du halt noch die jüngere Tochter mit ähm, Ashley, die dann auch mit der Serie erwachsen geworden ist, die ich dann als Kind auch total, äh, total hübsch fand und so, die wird ja jetzt erwachsen. Ja.
1: Immer wenn du so redest, ist das ein bisschen gruselig. Warum?
0: Ich war ein Kind. Ich war. Äh, ein gruseliges als, Kind. Ich war sechs, sieben Jahre alt, als ich das geguckt habe. Also, ne? Ich war ein Kind. Und wir dürfen halt nicht vergessen: Onkel Phil und Butler. Wie hieß er? Jeff
1: Jeff Jeffrey. 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 Jeff
0: Richtig. Ähm, aber auch hier bei Punz von Bel Air hatten die auf einmal später wieder ein Kind dabei. Dann haben nämlich äh, Vivian und Phil noch einen Jungen bekommen und. Niki. Niki, richtig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwann mal auch als Baby gezeigt wurde. Der war auf einmal ein, ein sechs, 7-jähriger Junge. Nein. N nicht? Der nein. Aber wie. Ist der wirklich mitgewachsen? Ich hab, den, ich hab nur noch im Kopf, dass er auf einmal irgendwann da war.
1: Ja, aber nein.
0: Okay. <lacht> okay. Dann ist es nur in meiner Erinnerung so. Aber das ist auch wieder dieses: es muss noch ein Kind eingebaut werden und das verstehe ich halt nicht. Ja, und Prinz von Bel-Air lief leider nur sechs Jahre, sechs Staffeln. Und ähm, es hat aber dann auch gereicht. Ich finde, das war dann auserzählt. Ja. Ja, und ähm, dann kommen wir eigentlich zur nächsten Serie. Da sind wir ähm, vier Jahre später, 1994, lief wohl die bekannteste, bis heute bekannteste, beliebteste und erfolgreichste Sitcom aller Zeiten.
1: I'll be there for you.
0: Aber ich sehe und falsch. <lacht> ich war so konzentriert, weil ich es weil schön singen wollte und habe einfach den Text verkackt.
1: Ja, wir reden von Friends, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt. Falls nicht, kann ich es auch verstehen. Aber wir reden von Friends.
0: Ja, und ähm, ich muss sagen, als Kind fand ich Friends gar nicht so cool. Weil das waren halt für mich alles so Erwachsene schon. Da waren jetzt keine Kinder mit dabei. Ähm, 94 bis 2004, bis 2004 lief das. Krass. Ja, ich, das
1: sieht man an der Frisur von Jennifer Aniston.
0: Was ich mir jetzt gerade denke, 2004 ist ja gar nicht so lange her, das sind fast 17 Jahre jetzt, also ist schon schlimm, wenn man das hört, aber ähm, ich war halt 2004 war ich 13 und ähm, das heißt die meiste Zeit, wo Friends lief, war ich halt ein Kind und ähm, es, Friends richtet sich doch an Erwachsene, komplett, anders als andere Sitcoms, finde ich. Und ja. ich habe erst im Erwachsenenalter, als ich Friends mal komplett nachgeholt habe, habe ich erst ähm, die Liebe zu Friends entdeckt und zu den Charakteren entdeckt und gemerkt, dass alle späteren Sitcoms oder viele späteren Sitcoms, die kamen, einfach ein Abklatsch von Friends sind. Das ist total heftig.
1: Ja, Abklatsch finde ich, ist ein
0: Abklatsch ist ein fieses Wort. Ist ein Wort. starkes
1: Wort, ja. aber die schon angelehnt sind an Sehr diesem angelehnt, Konzept. Ja.
0: ja, Und Friends funktioniert heute noch Hundertprozentig.
1: Ja, musst du aufpassen, weil diese Serie ist ganz schön homophob. Echt? Ja.
0: Okay, das wusste ich nicht.
1: Ähm, deswegen, also klar gibt es da die lesbische... Ex-Frau von Ross, die eine Frau heiratet und so weiter und so fort, aber manche Kommentare, die da gesagt werden, auch so über Homosexualität, sind politisch absolut nicht korrekt.
0: Ja, und man muss sagen, die ähm, lesbische ähm, Ex-Frau von Ross wird auch nie sympathisch dargestellt, ne?
1: Ja, und es ist einfach so, ja, ich finde, die Serie kann man heute noch gucken. Also ich liebe diese Serie auch und ich gucke sie mir auch heute noch gerne an. Nur man muss halt wirklich manche Kommentare und Situationen in der heutigen Zeit mit Vorsicht genießen, weil die nicht gut gealtert sind.
0: Mhm.
1: Das kannst du aber von so einer Serie auch nicht erwarten.
0: Ja, das stimmt schon. Deswegen, es war halt eine andere Zeit. Es ne? war halt eine andere Zeit.
1: Das ist absolut keine Entschuldigung für irgendwas, was Rassismus oder homophob sein oder irgendwelche ich will hier auch gar keine Sexismus Debatte ankündigen, aber ähm, man muss also man kann die heute kann man sich das alles noch gerne angucken, nur bitte mit den Gedanken aus dem Jahre 2021, wo solche Themen wirklich eigentlich nicht mehr besprochen werden sollten.
0: Aber kommen wir mal auf die Schauspieler zurück. Wie heiß war bitte Jennifer Aniston in Friends? Hui, juh, 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 juh. Und wie oft die
1: keinen BH anhat. Ja, so? das,
0: ey. Das ist ja auch so ein Phänomen, die hatten ja immer Nippelwetter.
1: Ja, aber vom Allerfeinsten.
0: Ja, aber da habe ich auch mal was gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die extra ähm, so Plastiknippel aufgeklebt bekommen, damit das aussieht, als hätten die ähm, Nippelwetter, um halt fürs Fernsehen attraktiver zu sein. Das kann gut sein. Ich, sonst
1: können sich bestimmt manche Frauen, vielleicht auch manche Männer daran erinnern, dass Samantha Jones von Sex and the City auch solche Nippel mal benutzt hat.
0: Okay, das weiß ich nicht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so.
0: Okay, Aber Friends, ähm, ich mag es heute immer noch gern und ähm ich bin halt echt gerade baff, dass es bis 2004 lief. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie älter. Aber das ist ja auch bis heute noch ein Thema. H&M hat diese Friends-Kollektion rausgebracht. Es gibt immer noch T-Shirts mit dem Friends-Schriftzug. Das wird für so vieles verwendet. Das ist halt der Wahnsinn.
1: Merchandise gab es immer, wird es auch immer geben. Ja. Ob von Central Perk oder ja, von richtig. Friends allgemein. Das, ist, das wird, glaube ich, auch noch lange, lange ein Thema sein. Ja.
0: Ja, dann kommen wir zu einer Serie, die müsste eigentlich, das müsste die Serie sein hier. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir hier irgendeine vergessen haben. Nee, da haben wir es nicht. Haben wir da noch irgendwas? Ja, machen wir erstmal, machen wir erstmal eine Serie, die 98 angefangen hat, bis 26 lief, ganze acht Staffeln, die ich damals mochte die ich heute aber schlecht gealtert finde, die mir nicht, die ich nicht mehr so witzig finde, und zwar die wilden 70er.
1: Muss ich auch sagen, finde ich auch verrückt, fand ich als Kind lustiger. Ja. Jetzt als Erwachsener kann ich mir das nicht mehr
0: angucken. Ja. Ähm, natürlich einige sehr, sehr bekannte Schauspieler drin, die ähm, heute absolute Weltstars sind. Mila Kunis, ähm, äh, jetzt fällt mir den Name nicht ein. Ashton äh, Kutscher. Kutscher. Kutcher. Kutscher. Kutscher. Ähm, Damals, als sie rauskamen, fand, wie gesagt, fand ich es auch super lustig. Es ist jetzt nicht so, dass die Gags irgendwie rassistisch, frauenfeindlich oder ähnliches sind. Ich glaube, die sind einfach nur schlecht. <lacht> Heutzutage es ist es nicht mehr so lustig. Ja,
1: außerdem, man darf halt nicht vergessen, dass, wie der Name schon sagt, die wilden 70er. Das ja. heißt, also ist quasi eine Sitcom über die 70er. Ja. Die quasi 98, also kurz vor der Jahrtausendwende rauskam, mhm. in dem Sinne ja schon von da an schon alte Jokes hatte. Wenn man jetzt nochmal, 20 Jahre später, die guckt, ja. ist das, glaube ich, auch einfach sehr fern.
0: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, die hat Ende der 90er, Anfang der 2000er halt gut geklappt. Vor allem für die Leute, die in den 70ern noch groß geworden sind, weil das hat diese ganze 70er-Thematik ja sehr, sehr, sehr überspitzt. Sehr, sehr viel Hippie, sehr, sehr viel
1: Kiffen. Kiffen,
0: was die Jugendlichen gemacht haben. Und gleichzeitig dieser sehr strenge Vater, diese ganz klassische Hausfrau-Mutter. Das waren ja sehr, sehr klischeehafte Typen, ähm, wo sich aber, glaube ich, viele, die in der Zeit aufgewachsen sind, abgeholt gefühlt haben. Und das funktioniert in unserer Generation halt nicht, weil wir haben keine Berührungspunkte zu den 70ern. Nee. Außer dass ich weiß, dass irgendwie, äh, da, also laut der Serie irgendwie nur gekifft wurde. Ja. Yeah. Ja. Aber ähm, das Verrückte ist, zeitgleich, im gleichen Jahr kam eine Sitcom raus, die bis heute unglaublich gut funktioniert, die neun Jahre lang lief, neun Staffeln. Und die Rede ist von dem einzig wahren King of Queens. Finde ich ja bis heute absolut genial, also so lustig.
1: Ja, und so sympathisch. Ich bin ein riesen Duck Heffernan, bzw. Kevin James-Fan. Ich meine, Kevin James ist mittlerweile halt auch ein super-mega-Hyperstar. Der hat ja auch so viele Kinofilme zusammen mit Adam Sandler oder auch alleine schon äh, auf dem Kasten. Und ähm, ja, ich glaube, die, diese Serie funktioniert auch heute noch, weil es eigentlich... Sich mit wirklich in
0: Anführungsstrichen Alltagsthemen beschäftigt. Voll. Und, ähm, die Frauen werden, ähm, nicht wie in anderen Sitcoms aus diesem, aus dieser Zeit als schwach oder ähnliches dargestellt, sondern die Frau war stark.
1: Und die waren nicht nur stark, die waren teilweise eine richtige Hexe. Aber das war so
0: Frauenpower-Baby. Sympathische Hexe. Ja, also voll. einfach sympathische Hexe, die ihren Mann, in Griff hatte und der trotzdem aber Scheiße gebaut hat und so Angst vor seiner Frau hatte, dass er teilweise versucht hat, irgendwie zu vertuschen, aber mein Lieblingscharakter war immer Arthur Spooner, also Jerry Stiller, der Vater von Ben Stiller und ähm, der hat diese Rolle so geil gespielt, also dieser cholerische, herzensgute, ist asoziale Großvater... Äh, nicht Großvater, Vater, war einfach der Wahnsinn, der da im Keller gewohnt hat und äh, allein schon, es gibt einfach ein paar Szenen, jeder der King of Queens geguckt hat, äh, kennt das, zum Beispiel auch wenn Duck mit der Gitarre da ein Lied singt mit Duck und, und Carrie, Duck, Duck und Carrie, Duck Carrey, und Carrie, Duck und Carrie, Arthur, 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 Duck und Carrie, Duck und Ja und später, ja, und Pizza, Duck und Pizza, Duck und Pizza, Duck und Pizza, Duck und Pizza, Salami, Salami, Salami. Das ist einfach, einfach Kult und ähm, also ich kenne viele in unserem Alter, die bis heute sagen, King of Queens ist deren absolute Lieblingsserie. Würde ich jetzt so nicht behaupten? Nee, meine auch nicht, aber
1: ich kann es irgendwo verstehen. Aber die ist schon auf jeden Fall bei den Top 5 bestimmt dabei.
0: Bei den Also Top 3 Sitcoms bei mir auch.
1: Da müsste ich jetzt in Ruhe drüber nachdenken. So schnell komme ich jetzt nicht <lacht> beim Ergebnis.
0: Aber ähm, also bis heute funktioniert die unglaublich gut. Ähm Später hatte er ja noch eine Ama also hatte Kevin James ja auch eine Amazon-Serie, Kevin äh, can't, wait. can't Wait. Erste Staffel unglaublich stark. Dann hat, haben sie sich versucht, irgendwie so ein bisschen ähm, wieder mehr um King of Queens zu gehen. Dann hat Leah Wimini, also die Carrie-Heffernen, ähm, hat dann in Kevin Can't Wait auch die Hauptrolle neben ihm auf einmal bekommen. Ähm, da wurde es halt echt leider schwächer. Ähm. Man hat halt gemerkt, dass es doch sehr angelehnt war und dass so jemand wie Arthur Spooner gefehlt hat. Ähm, aber King of Queens ähm, unglaublich gut und ich habe auch immer den Intro-Song geliebt. Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wenn du den mitschmetterst, das möchten wir jetzt nicht hören. Ja, das ist verrückt ist, ich weiß gerade nicht mehr, wie der geht. Wenn ihr das jetzt tight. I'm sitting
1: mm -hmm. here in traffic on the Queens
0: for a bridge tonight. I don't care, because all I want do is home to you. Ja. Immer diese Szene, wenn er das Eis hat, sich so freut, dass ihm hinfällt, er sich umdreht und sich wieder ein neues Eis holt.
1: Und Carrie dabei schön die Augen verdreht. Das ist
0: so geil. Liebe ich einfach. So viel Liebe. Kann man heute noch super gucken. Würde ich, würde ich fast schon behaupten, die bestgealterte Sitcom.
1: Ja, besonders schön, wenn quasi in der ersten Folge der ersten Staffel quasi gezeigt wird, dass der einen neuen Fernseher bekommt ja. und dass ein Flachbildfernseher sein soll.
0: Nee, das ist noch nicht mal ein Flachbildfernseher. Das ja, auf jeden
1: Fall, das ist einfach ein riesiger, ja, kastiger, großer, schwerer Fernseher. Der,
0: der gefühlt irgendwie 800 Kilo wiegt oder Bestimmt. so. stimmt. Ja, aber geile Serie. Also brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, macht einfach Spaß gibt es halt super viele gute Folgen. Also wenn man jetzt einzelne Folgen durchgehen würde, da wären wir bis morgen nicht fertig.
1: Richtig, deswegen kommen wir zur nächsten Serie.
0: Ja, bei welcher wären wir da jetzt? Wir wären hier. Oh, 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 okay. Eine, nein, 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 du schweigst. Weil du die auch so sehr liebst? Nein, außerdem, weil du jetzt die ganze
1: Zeit hier
0: King of Queens hattest. Okay, okay, okay.
1: <lacht> du darfst gleich deinen Senf dazu geben. <lacht> Alles klar. So, lief von 2000 bis 2006, sieben Staffeln, 151 Episoden. Wir reden von Malcolm in the Middle, bzw. Malcolm mittendrin. Ja, was kann man zu dieser Serie sagen, außer dass sie unglaublich verrückt ist? Eine unglaublich verrückte Familie, die, weiß ich nicht, bestimmt gegen sehr viele Bundesgesetze verstößt. <lacht> ja. Äh, es geht um drei Brüder, später vier Brüder ähm, und deren Eltern.
0: Du runzelst so die Stirn. Das sind von Anfang an vier Brüder.
1: Ach, ich vergesse immer Francis. Okay, ja. es geht um vier Brüder, später fünf Brüder. Wieso fünf? Sie kriegen später noch ein Baby.
0: Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist aber so. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn ihr die Serie gesehen habt, kennt ihr bestimmt Reese. Reese ist der zweitälteste. Der ist ein, man kann sagen, Psychopath. ja. Ich kann es ich auch nicht anders sagen, der gerne Menschen und besonders seine Brüder quält.
0: Und Tiere auch.
1: Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, als ich ein Kind war und diese Serie gesehen habe, obwohl ich echt nicht kinderfreundlich finde, musste ich immer an meinen Bruder denken.
0: <lacht> das ist, ich hoffe, dein Bruder hört das jetzt nicht.
1: Ich hoffe es auch. Ich hoffe eigentlich, <lacht> dass der nicht diesen Podcast hört. Ich gehe ja eigentlich auch davon aus, dass er den nicht hört. Deswegen kann ich es euch ja unter uns, ihr verratet mich ja nicht, sagen, mein Bruder war früher wie Reese. So, und jetzt kannst du deinen Sensor zugeben. Okay. Ich wollte
0: das nur einmal gesagt Alles haben. Alles klar. Ähm, Melke mittendrin ist somit die verrückteste Sitcom, finde ich, die halt eigentlich nur ein Leben einer amerikanischen Familie zeigen soll. Ähm, Jetzt im Erwachsenenalter versteht man die ganze Thematik dahinter erst, dass das, diese, dass das eigentlich als gesellschaftskritische Komödie ähm, gesehen werden kann, also gesellschaftskritisch in Bezug auf ähm, amerikanische Familien und ähm, ich fand es als Kind einfach nur sau lustig. und jetzt als Erwachsener ähm, finde ich es immer noch super lustig, aber verstehe halt auch noch die, diesen Hintergrund da und... Ryan Cranston, der äh, den Hell gespielt hat. Den Vater. Das war, genau, das war halt einfach der Wahnsinn. Also, ähm, ich erinnere mich da gerne an die Folge, wo der, ähm, wo er eine Gruppe von Leuten trifft, die walken gehen. Und er dann Erstmal versteht, wie unglaublich sportlich man sein kann, indem man nur geht und sich dann diesen ergonomischen Anzug, diesen hautengen Latexanzug mit diesem Fahrradhelm kauft, wo der Fahrradhelm so ganz weit nach hinten diese Spitze hat. Und der hat einen Scheiß gemacht. Also die Serie ähm, ist auch mit ähm, bei IMDb eine der bestbewertesten Sitcoms, auch mit 8,0. Alle anderen Sitcoms von eben lagen alle im 6er, 7er Bereich, weil Sitcoms aufgrund mancher schlechter Folgen auch einfach ähm, nicht so starke Bewertungen insgesamt haben, aber ähm, Melke mittendrin, Bewertung von 8,0 und kommt einfach auch gut an, also ich, ich habe es um erst dann auch lange nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, ob die Serie heute noch funktioniert.
1: Schwierig, ich habe es mal im Erwachsenenalter versucht, Ja. Aber man muss dazu sagen, ähm, die spielt, das ist halt wirklich sehr plakativer, teilweise übler Humor, weil es ja auch wirklich viel um Quälerei von Brüdern geht einfach. Ja. Ähm, ich muss sagen, also ich hatte jetzt so meine Probleme, das als Erwachsener zu gucken. Okay. Fand ich nicht mehr so witzig wie als Kind. Ja. Ähm, Deswegen, ich finde die eigentlich relativ schlecht gealtert. An sich, finde ich, ist eine gute Serie. Und bestimmt gefällt das auch noch vielen im Erwachsenenalter. Da will ich auch gar nicht drüber urteilen. Ich persönlich fand es halt schwierig. Okay. Ich könnte mir jetzt nicht noch mal alle Folgen davon antun. Also das wäre für mich jetzt kein Serienmarathon-Material.
0: Ja, ich, irgendwann muss ich da noch mal reinschauen. Also ähm, ich habe irgendwie sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen mit. Es, es lief auch eine Zeit lang gefühlt so, Anfang, Anfang bis Mitte 2000 lief das ja gefühlt irgendwie fünf Stunden täglich auf Pro7. Irgendwie drei Stunden morgens und nochmal zwei, drei Stunden nachmittags oder so.
1: Immer oft zur so Cornflakes-Zeit.
0: Ja, also das lief halt die ganze Zeit. Aber dann kommen wir vom Malcolm mittendrin zur nächsten Sitcom. Eine Sitcom, die bis heute noch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und. Ich sag's, es, glaube ich, jetzt bei fast jeder Sitcom, aber wirklich einer meiner Lieblings-Sitcoms ist. <lacht> und das ist Scrubs. Also Scrubs, ähm, letzte Staffel ausgeklammert. ne? Also offiziell hat Scrubs neun Staffeln. ne? Mhm. Für mich hat Scrubs acht Staffeln. Diese neunte Staffel darf gar nicht existieren. Die macht die Serie so kaputt, weil das Ende der achten Staffel... War so herzzerreißend und Scrubs ist auch bei einem DB, wenn ich mich jetzt nicht vertue, aus, aus dieser alten Riege von Sitcoms, die mit Abstand bestbewerteste Sitcom mit 8,3. Und einfach Turk, also Christopher Turk und John Dorian, JD, diese Bromance, die die beiden haben, das ist so herzzerreißend. Ich liebe das ja einfach, ne? Ich liebe die verrückte Elliot. Ja, Elliot ist, da hast du ja auch was von übernommen, von der verrückten Elliot, ne? Biberkacke. Genau. Ich will fliegen. Ich bin der größte
1: Arzt der Welt. <lacht> ja, Kommen ey, das, Sie. Sind,
0: das sind so geile Sachen, ne? <lacht> oh, ey, das, das funktioniert einfach so gut, aber die haben halt auch sehr ernste Folgen. Also, was heißt sehr ernste Folgen? Jede Folge ist lustig natürlich, aber die sprechen auch sehr viele ernste Themen an und haben auch gesellschaftskritische Themen mit bei. Und ähm, Scrubs funktioniert heute noch eins zu eins so wie früher.
1: Ja, da bin ich der also gleichen Scrubs Meinung. Scrubs
0: funktioniert einfach. Und Scrubs wird auch in zehn Jahren noch funktionieren. Weil die Witze sind nicht auf ein spezifisches Zeitalter oder auf irgendwas ähm, Technologisches oder irgendwas gemünzt, sondern einfach eine Arztserie, die komplett überspitzt dargestellt ist und die Charaktere komplett überspitzt dargestellt sind, aber einfach jeder Charakter mit Herz. Also ich, ich glaube, es gibt keine andere Serie, wo ich jeden Charakter so sehr mag wie bei Scrubs. Bei vielen Sitcoms habe ich so ein, zwei Lieblinge. Bei Scrubs mag man jeden. Wirklich jeden. Also ob man jetzt Perry Cox nimmt, ob man Bob Kelso nimmt. Bob Kelso ist geil. Ey, ob, ob man den Hausmeister nimmt oder ähm, geil. ob man ähm, Carla nimmt. Dann hat man noch Todd, Ted. Ähm, die funktionieren alle. Die funktionieren alle und man hat alle gern. Also Scrubs ist bis heute, müssen wir auch unbedingt noch mal gucken. Müsste A doch jetzt bei Prime sein. Aktuell ne? wieder bei Amazon Prime verfügbar.
1: Leute, guckt euch Scrubs an. Ja. Und, und stream.
0: Nicht nur Scrubs. Unser Stream und danach Scrubs. Und ähm, ja, die achte Staffel, als die geendet hat, als als JD durch das Krankenhaus läuft und ähm, alle sich von ihm verabschieden, auch die Patienten, die schon gestorben sind, und der am Ende vor diesem weißen Vorhang steht und dann noch mal die Hochzeit von ihm sieht mit ähm, Elliot und so ein bisschen in die Zukunft sehen kann mit dem Kind. und ähm, Das war der perfekte Abschluss. Boah, da, da habe ich Rotz und Wasser geholt. Das war der perfekte Abschluss. Und dann kam diese, fuck, kackte neue Staffel mit diesen neuen Anfängern, die der letzte Dreck war. Also da, da kriege ich richtigen Hass Ui, bei. Ich merke, dein Puls ja, geht boah, hoch. Alles nee, wird gut. Kriege ich Hass. Alles wird gut. Ja. Psch, ah. Wir atmen. Alles ah. wird gut. Ja, okay.
1: Ja. Was ich aber krass finde, was ich gerade sehr erschreckend finde, ich habe die noch so
0: als so, ja, ja, die ist ja noch gar nicht so alt. Die ist, Die ist sehr alt.
1: Ja, die hat 2001 ist die gestartet. Ja, 2001. Da jetzt, war ich
0: elf. Das sind jetzt 20 Jahre. Leck die ist mich jetzt am Arsch 20 alt. Jahre alt, diese Serie.
1: Ich, ich möchte dieses Thema gar nicht <lacht> weiterführen. Irgendwie, ich komme mir sehr, sehr alt vor.
0: Aber was für eine Sitcom kam nach Squabs? Ähm, da müsste eine Sitcom kommen, ähm, die kam zwei Jahre später. Und ähm, war eine Zeit lang somit die beliebteste Sitcom der Welt. Wirklich mit Abstand. Also jeder hat diese Sitcom geguckt, jeder hat diese Sitcom gemocht. Wir reden von Two and a Half Men. Und insgesamt hat Two and a Half Men wie viele Staffeln jetzt mittlerweile? Müssten zwölf sein. Okay, zwölf Staffeln Two and a Half Men. Und ich glaube, wie viele Staffeln mit ähm Charlie Sheen, ich glaube, sechs Staffeln nur oder so. Ich glaube, die haben sehr, sehr viele jetzt mit Ashton Kutscher gemacht, weil das war ja irgendwann der Skandal, dass Charlie Sheen rausgeschmissen wurde aus der Serie. Das Herz wurde quasi rausgerissen. Und man muss einfach sagen, danach war die Serie für mich tot. Die hat nicht mehr funktioniert. Also, so gerne ich eigentlich Ashton Kutscher auch mag, die Figuren mussten komplett anders geschrieben werden, damit das funktioniert, Dadurch hat Alan Harper die Rolle von ihm wurde dadurch seltsam, weil also die wurde dann ja sehr 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 ins lächerliche gezogen. Genau, genau und der das, war gar nicht mehr menschlich. Genau und der war am Anfang war der einfach der verschnurrte Bruder, der aber irgendwie die Vernunft war und ähm, als dann Charlie schien, also Charlie Harper dann irgendwann in der Serie gestorben ist und äh, Walden Schmidt kam ja war Ellen als Vernunft nicht mehr so notwendig und war dann halt einfach nur noch ein Running-Gag im Grunde, ein überspitzter Running-Gag. Und das finde ich halt so schade, weil der Humor wurde immer platter. Also der Humor war bei der ersten bei den ersten paar Staffeln mit Charlie Sheen auch platt ohne Ende, aber irgendwie hatte das Herz. Die Figuren hatten einfach Herz. Obwohl es auch leicht trauenfeindlich war. Ja, ja, natürlich, klar war absolut frauenfeindlich, gleichzeitig aber auch starke Frauen da mit äh, der Mutter, mit Börter, da, das war ja auch noch gegeben. Ne? Also ähm, Frauen wurden da natürlich sehr klischeehaft behandelt, aber es wurden auch zeitgleich starke Frauen integriert. Was denn? Nicht? Nee, sag ruhig. Ich
1: höre dir aufmerksam zu.
0: Ja, du musst auch was erzählen.
1: Ich wusste ja nicht, ob du mit deiner Ausführung so. fertig
0: bist. Ja, und bezüglich Börter Leider eine traurige Nachricht ist, äh, im Oktober 2020 ist die Schauspielerin leider verstorben. Ja. Was ich sehr schade fand, weil die fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Börter war super, super lustig. Aber das Verrückte ist, ähm, ich weiß nicht, ob a Half Man, also die neuen Staffeln funktionieren für mich sowieso nicht. Wenn ich mir die alten Staffeln nochmal angucken würde, ob das noch so greift, ob mich das noch so packt. Ich fand es als Jugendlicher super.
1: Ich fand es halt auch, als Jugendliche fand ich es witzig. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile nicht mehr. Also ich habe auch jetzt auch mal zwischendurch, läuft das auch immer noch im Fernsehen, auch die alten Folgen. Aber ich muss sagen, das ist, da bin ich jetzt so irgendwie
0: raus. Es ist nicht wie so ein Scrubs, was man alle paar Jahre durchgucken kann und wo man sich wohlfühlt irgendwie, ne?
1: Ja, richtig. so weil Also irgendwie Toon Mann, man also ist halt für mich auch gestorben, als äh, der Austausch stattgefunden hat mit Ashton ja. Und ähm, irgendwie jetzt für mich, weiß ich nicht, ist die Serie so komplett tot. Ja. Deswegen kommen wir zur nächsten.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Serie. Das ähm, darfst du machen, wenn du möchtest. Jetzt
1: kommen wir quasi, ich glaube, was du eben meintest, mit so ein bisschen Friends abklatschen, in Anführungsstrichen. Ja. Wir kommen jetzt zu How I Met Your Mother. Mhm. Lief von 2005 bis 2014, habe ich auch gedacht, ist jünger.
0: Ja, ist auch schon, wenn du überlegst, die Anfänge von How I Met Your Mother sind jetzt 16 Jahre her.
1: Das kommt nicht, wir sind zu alt. Wir hätten, wir hätten dieses Thema nicht machen sollen.
0: Das ist halt krass, ne?
1: Auf jeden Fall 2005 bis 2014, neun Staffeln, 208 Episoden. Ähm, Finde ich, ist eine Serie, die in meiner Jugend sehr präsent ja, und absolut. sehr prägend war.
0: Jugend und junge Erwachsenenjahre.
1: Das stimmt, weil, also ich muss sagen, das ist eine der wenigen Serien, also 2005 ist sie gestartet, da war ich 15, aber die lief halt ja auch neun Jahre.
0: Ja, und ich glaube nicht, dass die 2005 auch schon nach Deutschland kam. Ich denke mal, Eben. die kam 2006, 2007 erst nach Deutschland.
1: Das heißt, man war so, also ich war so 17 und die lief ja trotzdem dann so bis Mitte 20, beziehungsweise läuft ja immer noch. Ja. Und das ist eigentlich auch so, glaube ich, mit das perfekte Anspruchsalter von dieser Serie, weil die einfach die ist sehr lustig unterhaltsam, auch mit schwierigen Themen. Ja. Weil es da auch Verluste gibt und auch sensible Themen. Aber ähm, die ist halt für mich sehr
0: präsent. Diese ja, Serie. Ja, wir haben die ja auch vor kurzem haben wir ja noch mal eine WeWatch gemacht, und die komplett geguckt. Ähm, ich finde die auch immer noch gut, aber mit jedem Mal gucken wird die für mich irgendwie schwächer. Ich weiß nicht warum, die ist beim, im, im, jetzt aktuell in meinem Empfinden nicht mehr so stark, wie ich sie damals in der Jugend wahrgenommen habe.
1: Ich glaube aber bei der Serie liegt es auch daran, je öfter du sie guckst, mhm. desto unlustiger in Anführungsstrichen ja. wird sie auch schon alleine. Die wurde ja auch wirklich durch den Fleischwolf geregt von Pro7, ne? Die ja, das lief, stimmt Also die schon. läuft ja seit Jahrhunderten gefühlt aber
0: die Serie rauf und runter. War aber auch so unglaublich erfolgreich, wenn man überlegt, alleine der Bro-Code und das Playbook, was Barney in der Serie geschrieben hat, diese beiden Bücher, die wurden ja auch dann offiziell verkauft und ich will nicht wissen, wie oft die verkauft wurden, weil, also How I Met Your Mother war so, würde ich sagen, nach, obwohl Scrubs, Two and a Half Men, alles erfolgreich war, war How, King of Queens erfolgreich war, war, glaube ich, How I Met Your Mother nach Friends wieder so eine Sitcom über die, die alle Grenzen gesprengt hat. Also How I Met Your Mother, da hat ja jeder drüber gesprochen. Ne? Ja. Du Warst gerade abgelenkt?
1: ich habe nur ein komisches Geräusch gehört und dann habe ich gesehen, dass die Schildkröten sich bewegen.
0: Ja, die äh, watschen gerade wieder ins Wasser, ne? Ja. Ja, aber How I Met Your Mother, ähm, muss ich sagen, ähm, im Nachhinein, ähm, was ich halt immer so ein bisschen schade fand, war dieses Hin und Her von Robin zu Ted wieder zu Barney, zu Ted wieder zu Barney. Fand ich, das fand ich immer so, ich weiß nicht.
1: Ich meine, du, du liebst es ja mit mir sowas zu gucken, wenn ich zwischendurch... Sowas sage wie, wenn die einfach mal alle offen und ehrlich ja. miteinander reden würden, würden ja. diese Probleme nicht entstehen. Ja. Das sage ich ja gefühlt bei jeder Serie. Weil, Leute, das ist das Hauptproblem von allem. Einfach von allem, nicht von allen Serien, überhaupt auch im Leben.
0: Du hast das Weltproblem gerade gelöst. Ich habe
1: das Weltproblem gelöst. Es liegt einfach an fehlender Kommunikation. <lacht> Mut zur Wahrheit. Redet miteinander. Redet
0: miteinander, los. Sagt euch
1: die Wahrheit, verschweigt
0: euch nichts. Aber ich muss sagen, für viele ist ja Barney so die prägende Figur von How I Made Your Mother, obwohl ja die Hauptperson Ted ist. Aber für, für viele ist Barney die prägende Person. Ich muss sagen, mein Liebling ist und war schon immer Marshall. Marshall Erickson. Marshall Erickson ist einfach meiner Meinung nach das Herz der Serie. Absolut. Also Marshall ist auch die Figur, die... Also Es gibt immer mal Phasen in der Serie, wo mir irgendeine dieser Figuren auf den Nerv ging. Wo mir Ted auf den Nerv ging, wo mir Barney auf den Nerv ging, wo mir Robin und wo Lilly mir um den Nerv ging. Aber mir ging nie Marshall auf den Nerv.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Das empfinde ich auch der so. Der ging mir nie auf den Nerv. Der ist einfach
0: süß. Ja, genau. Und es gibt ja diese Folge, wo, ähm, wo die immer sagen, oh, Hani. Und eigentlich kannst du das die ganze Staffel über bei Marshall sagen.
1: Ja, das stimmt. Er ist halt so. Er ist halt der gute Junge aus St. Saint, Saint Cloud.
0: St. Saint Cloud, Saint Minnesota. Cloud,
1: Minnesota. Und ja, dagegen manche New Yorker ist das halt wirklich, wo man sich denkt, aha, oh, nee. Ja,
0: und der Elefant im Porzellanladen, weil er viel zu groß für alles da ist. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ähm, auch eine Serie, die heute noch super funktioniert.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Dann kommen wir zu einer Serie. Ähm wo ich der Meinung bin, dass die in späteren Staffeln leider abgebaut hat, aber immer noch ähm, ja gut guckbar ist, ist Big Bang Theory. Und zwar äh, lief die von 2007 bis 2019, also bis jetzt letztes vorletztes Jahr. Insgesamt zwölf Staffeln. Und ähm, ja, im Grunde äh, das Leben Vierer Nerds, wo zwei zusammenleben, einer noch bei seiner Mutter lebt. Ich fand es am Anfang sehr schön, dass das Thema Nerds mal aufgegriffen wurde und fand das auch wirklich gut, weil vor allem in den ersten Staffeln waren auch einige Folgen bei, die, wo man merkt, dass die Schreiber der Folgen sich sehr mit diesem Nerdtum auseinandergesetzt haben, die dann auch wirklich gute Folgen hatten und die gut waren, wo man aber nachher gemerkt hat, ich finde es nachher schön, dass alle auch vergeben sind, heiraten, Kinder kriegen und ähm, so ein bisschen im Leben ankommen, sage ich jetzt mal. Aber diese, ja, diese Sitcom hat sich so ein bisschen gewandelt von, wir, ähm, unser Humor ähm, wird aufgebaut durch Nerd-Themen, wandelt sich zu, unser Humor wird aufgebaut durch alltägliche Dinge, die so passieren und wo Nerds sich dummer anstellen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass dieses Nürdum ähm, sehr plagativ in späteren Staffeln behandelt wurde. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich okay. habe gerade
1: darüber nachgedacht, über deine Ach so, Worte. Okay.
0: Ich mag die Serie immer noch, aber ich finde halt die neueren Staffeln nicht mehr so stark wie die alten.
1: Fun Fact: ähm, in der ursprünglichen Pilotfolge, die jetzt nie gesendet wurde, mhm. gab es eine andere Schauspielerin als Penny. Okay. Die wurde aber dann kurzfristig ausgetauscht. Okay. Halt zu Penny. Ja. Und ähm, in, ich glaube, Russland oder Polen haben die einen Abklatsch davon gemacht. Und die hatten aus diesem Land auch eine relativ bekannte Schauspielerin, die Penny spielen sollte. Die haben aber nur drei Folgen abgedreht, weil sie dann herausgefunden hat, dass das wirklich nur eine richtig billige Kopie ist von Big Bang Theory, dass diese Sendung halt nie in dem anderen Land ausgestrahlt wurde.
0: Ach krass. Das wusste ich gar nicht. Okay. Das ist interessant. Ja, ansonsten, was hältst du denn von Big Bang Theory?
1: Ähm, ich mag sehr gerne. Ich bin ja ein bisschen verknallt in ähm, Lennart.
0: Mhm.
1: Ich finde ihn total süß. <lacht> ähm, ja, ich finde, also ich gucke die Serie auch heutzutage immer noch. Ich habe ehrlich gesagt jetzt noch nie so darüber nachgedacht, wie sich dieser Humor gewandelt hat. Fand das jetzt gerade sehr interessant. Deswegen habe ich so andächtig dir zugehört. Mhm. Ähm, also ich finde, die kann man immer noch gut gucken. Ich finde die sehr humorvoll. Ich finde natürlich manche Folgen, manche Szenen finde ich auch einfach zu überspitzt. Und auch irgendwie. es gibt auch manchmal Folgen, die ich einfach nur nervig finde. Aber prinzipiell finde ich, ist es ist
0: eine gute Serie. Ja, grundsätzlich hast du recht. Das Verrückte ist, man kann die einfach anmachen, Kopf aus und die läuft. Wenn, Das habe ich aber mal gemacht. Wenn du dir mal überlegst, komm, ich suche mir jetzt mal die, ein paar gute Folgen raus und guck mir die mal an. Und du skippst so durch die Folgen und liest, was für eine Folge das ist. Bei jeder zweiten Folge denkst du dir, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ganz seltsam.
1: Ja, deswegen, also, wie gesagt, ich glaube an sich eine gute Serie, aber das ist halt für mich auch eher so die, ja, komm, lass die laufen.
0: Ja, ich finde, das ist ganz eine ganz, ganz, also, diese Serie hat ähm, so dieses Phänomen, die hat ganz starke Folgen, aber auch, sehr schwache Folgen, die sehr nervig sind. Also das ist so ein Mischmasch aus beidem. Und, ähm, ja, ist aber auch unglaublich erfolgreich gewesen. Also deswegen hat die auch noch den Serienableger bekommen, äh, hier, äh, ich weiß gar nicht, wie dieser Serienableger heißt, wo Sheldon als Kind, ähm, äh, die Sitcom, wo Sheldon als Kind dargestellt wird, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber, ähm, Zwölf Staffeln ist halt auch schon eine Hausnummer, ne?
1: Ja, und 279 Episoden. Das ist halt auch nicht wenig für eine Sitcom.
0: Ja, das stimmt. Dann kommen wir schon zur nächsten Sitcom. Die ähm, lief bis 2020. Also bis jetzt vor kurzem. Und zwar reden wir von Modern Family. Und Modern Family ist eine Sitcom. Ich weiß nicht, ob ich mich da gerade nicht vertue, aber da gibt es keine eingespielten Lacher.
1: Nee, liegt aber auch daran, die haben noch eine Neuerung. Nicht nur, mhm. dass sie diese eingespielten Lacher fehlen, sondern auch, dass es quasi wie eine Documentary-Dramedy mhm. gedreht
0: worden ist. Genau. Ich habe mich ganz am Anfang, habe ich mich da echt schwer mitgetan, in diese Serie reinzukommen, weil ich mit der Kamera Probleme hatte, weil auf die Kamera so gewackelt hat, weil das halt dieses Documentary-Art, äh, Documentary-Design hat, sage ich jetzt mal, und ähm, ich fand halt, ich finde, die Serie funktioniert erst, wenn die Figuren einem ans Herz gewachsen sind. Wenn man sich die ersten Folgen, ersten zwei, drei Folgen anguckt und danach aufhört, denkt man sich, das war langweilig. Guckt man sich die ersten zehn Folgen an, hört man nie wieder auf, das zu sehen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich weiß noch, wie ich irgendwann mal, ange das Modern Family kenne ich halt auch nur, von Netflix quasi. Ja. Habe ich nie im Fernsehen oder so gesehen. Ich auch nicht. Ähm, es war einfach so, klar, man binget bei Netflix durch, wie die Kids es sagen würden. Und äh, da bin ich auf Modern Family gestoßen. Und ich weiß noch, ich habe, ich hab, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, weil ich halt auch dann irgendwie mal dann zwei, drei Folgen die ersten geguckt habe. Und mir immer gedacht, habe so... Ich verstehe den Humor nicht. Mhm. Irgendwie kommt das bei mir nicht an. Ich raff's einfach nicht. Bis ich weiß nicht, wer irgendwann zu mir gesagt hat, nee, komm, quäl dich wirklich durch ein paar Folgen durch. Dann wird es richtig gut. Und dann habe ich das angefangen zu gucken. Und es war dann wirklich so, wenn ihr einmal die Figuren ans Herz wackelt, du musst dich halt wirklich durch vier, fünf, sechs, sieben Folgen quasi durchquälen. Mhm. Ein bisschen, um da reinzukommen. Aber wenn man drin ist, finde ich diese Serie grandios.
0: Ja. Und ähm, der zweite Frühling für Ed O'Neill, den L Bundy, der jetzt die neue Rolle spielt, ist Jay Pritchett und die unglaublich gut spielt. Ich hab, Am Anfang habe ich mir gedacht, das ist l Bundy. Ich kann ihn in keiner anderen Rolle wahrnehmen. Ähm, das ist der, das ist für mich Jay Pritchett. Also er, er schafft es, genau wie ein Brian Cranston, der damals bei Melke Mittendrin den Vater gespielt hat und später bei Breaking Bad ja eine ganz andere Rolle hatte. Er schafft es zwei ikonische Rollen zu spielen und die nicht miteinander zu verknüpfen. Und das, finde ich, ist ein Meisterwerk.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann diese Serie wirklich nur ins Herz legen. Die hat elf Staffeln, 250 Episoden, ist auch nicht wenig.
0: Mhm. Ähm,
1: hat halt auch elf Jahre Laufzeit, ist auch nicht wenig. Was ich halt bei der Serie auch so richtig krass finde, ist halt, wie der Name schon sagt, Modern Family. Es geht halt um drei Familien, die eine Familie sind. Mhm. Und äh, halt verschieden zusammengestellt, ob schwules Pärchen mit adoptiertem Kind, ob wirklich junge Latiner mit altem Geldsack verheiratet und halt das normale
0: Vorstadt-Vorstadt-Ehepaar
1: mit drei Kindern. Genau. Und äh, die aber insgesamt halt eine Familie sind. Ähm, was ich super interessant finde, da haben wir zum Beispiel halt auch dieses Thema, mit den, dass der Vorspann sich ändert, weil die Kinder ja natürlich mhm. auch erwachsener werden. Und das finde ich allgemein so interessant an dieser Serie, weil du guckst den Schauspielern beim Erwachsenwerden zu.
0: Ja, richtig. Also es ist irgendwie nicht so, dass ähm, man hat nicht das Gefühl, okay, in der Staffel war die jetzt, die eine Schauspielerin, sage ich jetzt mal, acht Jahre alt. Nächste Staffel ist sie auf einmal schon zwölf oder so, sondern man hat wirklich das Gefühl, man wächst mit denen mit.
1: Ja, das finde ich halt bei der Serie auch sehr extrem. Du guckst denen beim Aufwachsen zu. Und aber auch nicht in so unrealistischen Schritten, dass du auf einmal denkst, huch, wir haben jetzt auf einmal sieben Jahre später und das ist eine andere Schauspielerin, ja, genau. weil es vom Alter her nicht mehr passt.
0: Genau, und ähm, also nicht umsonst mit die äh, bestbewährte Sitcom mit 8,4, ähm, die funktioniert einfach. Also die ist sowohl, also die ist halt auch einfach bei ähm, vielen Kritikern die Sitcoms oft zu so platt finden, sehr, sehr beliebt, weil die halt nicht so, in Anführungszeichen, so platt ist. Ähm, ansonsten, ähm, ja, was haben wir noch für Sitcoms? Ähm, du hast mir gerade eine Sitcom gezeigt, über die du eigentlich nicht reden willst. Ne?
1: Ja, ich sag mal so, ich finde, die fällt so ein bisschen raus.
0: Ja, ich, ich habe sie damals geguckt, ähm, ist halt sehr viel Sexhumor.
1: Ja, es, wir reden gerade über Two Broke Girls.
0: Richtig. Können wir im Grunde nur anreißen, weil der Humor ist sehr, sehr platt.
1: Ist sehr, sehr platt. Ich meine, ich bin zwar prinzipiell ein Fan von Max und von ihrer Schnauze mhm. und ich sage gerne läppisch, meine beste Freundin ist Caroline und ich bin Max. Mhm.
0: Ähm,
1: ist aber wirklich... Ich finde es halt... Wir haben hier wirklich über großartige Serien gesprochen und ich finde, da fällt jetzt so Two Broke Girls ein bisschen seitlich einfach raus, wo ich sage, ja. okay, komm, das können wir jetzt einfach mal abhaken und kommen zum nächsten.
0: Aber wir haben eine... Sitcom, wofür ich mich schlagen könnte, vergessen aufzuschreiben. Und zwar eine Sitcom, die wir vor kurzem erst komplett so. durchgeguckt haben, die auch 2009 bis 2015 lief, Community. Die bestbewertete Sitcom aller Zeiten, mit einer Bewertung von 8,5 auf IMDb. Und ich habe die damals als Jugendlicher auf Pro ProSieben irgendwann samstags nachmittags gesehen und fand die irgendwie blöd. Und dann habe ich aber in vielen anderen Podcasts gehört, dass die sehr, sehr, sehr abgekultet wird und dachte mir, komm, ich gebe dem nochmal eine Chance, vielleicht war ich als Jugendlicher einfach nur dumm. Und ich war als Jugendlicher einfach dumm, weil dieses Sitcom ist der Wahnsinn, oder? Also Ja, gebe ich dir recht, ich
1: weiß noch, wie lange du gebaggert hast, das dass wir das endlich gucken. Richtig weil du mir auch die Ohren damit vollgeheult hast und ich die ganze Zeit nur gedacht habe, ich habe davon schon zwei Folgen gesehen, ich finde das blöd, ich will das nicht, ich verstehe das nicht, ich finde das nicht witzig. Ja. Ist halt auch eine Serie, der man echt eine Chance geben muss. Also ich finde, man muss sich halt schon so durch die erste Staffel quälen. Ja,
0: die erste Staffel, da haben sie selbst noch versucht, sich zu finden. Da war der Humor, ähm, also man muss sagen, in der Serie sind die Charaktere auch extremst überspitzt dargestellt. Aber noch nicht am Anfang. Am Anfang sind die noch sehr normal dargestellt und, und dadurch wirkt äh, das langweilig. Wirkt es langweilig und dann werden die Charaktere aber immer überspitzter dargestellt und ähm, nimmt dann ab Beginn der zweiten Staffel richtig Fahrt auf und wird so genial. Ich muss sagen, die letzte Staffel hat mir dann nicht mehr so gefallen. Nee, die fand ich auch. Es war dann später, als dann auch Troy weg war, also Donald Glover, der so ähm, diese Romance mit äh, Arbeit hatte. Troy und Arbeit am Morgen. Morgen. Das war halt so ähm, der, Also, die haben so ikonische Folgen. Und was ich unglaublich schade finde, eine Folge, die wir leider nie sehen werden weil die mittlerweile von Netflix und allen Plattformen entfernt wurde, ist die Dungeons and Dragons-Folge. Diese, ähm, Die Dungeons Dragons-Folge, die ist, ähm, ich muss mal schauen, ich glaube, auch in der zweiten Staffel schon gewesen. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal. Ähm, ja, äh, das ist Staffel 2, Folge 14, Advanced Dungeons and Dragons hat bei einem IMDb eine Bewertung von 9,5. Die soll so spektakulär gut sein. Das Problem ist, dass ein Charakter aus der Serie, Chang, das ist der Asiate, den die meisten von äh, Hangover. Hangover kennen, der malt sich, weil er ein äh, dunkler Nachtelf oder irgendwie sowas ist, malt er sich ein weißes Gesicht. Und du meinst ein schwarzes malt sich ein schwarzes Gesicht. Und ähm, das ist in Amerika ja so, ähm, geht das ja sehr in die Rassismusecke wegen Blackfacing und so. Haben wir in Deutschland, glaube ich, gar nicht so viele Berührungspunkte mit wie in den USA, weil ähm, die Thematik dort einfach viel, viel, viel schlimmer ist. Wir malen doch
1: hier auch unsere heiligen drei Könige, den einen schwarz an. Ja,
0: richtig. Und ähm, war das Blackfacing oder Whitefacing? Ich, ich weiß Blackfacing. es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Weil, muss ich ehrlich sagen, bin ich... Über mein überhaupt nicht so drin in der Thematik, weil ja, es gibt hier auch Rassismusprobleme, brauchen wir nicht übersprechen, aber es ist nicht so allgegenwärtig wie in den USA, was Rassismus gegenüber Schwarzen betrifft. Und ähm, deswegen wurde die Folge leider entfernt. Ähm, aber ansonsten, für alle, die Community noch nicht gesehen haben, schaut da unbedingt rein, ähm, gibt der ersten Staffel irgendwie eine Chance, die wird besser und ab der zweiten Staffel liebt ihr alle Charaktere und es ist einfach nur noch nur noch verrückt, was da los ist. Also da, da sind später Folgen, da, da saßen wir nur noch, haben uns unseren Kopf gepackt und haben uns gedacht, also die, die Schreiber haben alles gerade genommen und äh, haben uns hier kaputt gelacht.
1: Und wie gesagt, ich bin wirklich ein Mensch, der sich nicht gerne neuen Dingen öffnet und ich verurteile gerne neue Dinge von vornherein und äh, lasse mir auch nichts aufschwatzen. Und ja, ich habe auch einen schwierigen Start mit Community gehabt, aber die wird wirklich genial.
0: Ja. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Sitcom, die ähm, wir sehr, sehr gerne geguckt haben und bis heute gucken, wo uns auch liebe ich. die neue Staffel äh, noch fehlt, die jetzt erst seit kurzem bei Netflix ist, die wir jetzt bald gucken werden. Und zwar, wir reden von.
1: Nein, nein.
0: Nein, nein.
1: Brooklyn, nein, nein.
0: Richtig. Unglaublich charmantes Sitcom, darfst du ein bisschen was zu erzählen?
1: Ich muss sagen, das war auch eine Sitcom ähm, damals auf Netflix rumgeguckt, was kann man Neues gucken. Und ich muss sagen, ich habe auch für die Serie auch einen etwas längeren Einstieg gebraucht. Okay. Weil ich anfangs gedacht habe, okay, das ist wieder so eine, so eine blöde, plakative Polizei-Slapstick-Serie, die lustig sein soll. Ja, aber wenn du dich dann wirklich einmal mit den Charakteren auseinandersetzt und mit der Story, du bist so schnell drin. Und ich finde die grandios, weil die einfach so unglaublich lustig einfach ist. Also, wie gesagt, ist halt auch eine sehr junge Serie. läuft von 2013 bis heute mhm. hat im Moment sieben Staffeln, 143 Episoden. Ähm, ich kann eigentlich so, so großartig nichts dazu sagen, außer, dass ich die unglaublich witzig finde.
0: Ja, voll. Also ähm, Brooklyn nine, nine ist super, super witzig, auch weil die Charaktere einem sehr ans Herz wachsen. Die
1: sind halt auch alle auf ihre Art durchgeknallt.
0: Komplett über, überzeichnet.
1: Aber es ist halt, die sind alle komplett überzeichnet, gar keine Frage. Aber es ist nicht so, dass einem das während des Verlaufs so negativ auffällt. Weil ich habe oft das Problem, wenn Personen sehr überspitzt gezeichnet sind, nervt mich das irgendwann, ja. weil ich das einfach zu unrealistisch finde, ja. weil da niemand so beknackt ist. Aber ich muss sagen, ich finde, Brooklyn nein nein findet diese Waage zwischen, ist super überzeichnet, die Charaktere, aber die Storys laufen trotzdem so leicht und flockig.
0: Ja, und allein schon jedes Jahr der Halloween-Coup, liebe ich ja, ne?
1: ebenso wiederkehrende Elemente, ja. so und
0: ähm, also grandios. Ähm, ich dachte eigentlich, dass wir durch sind. Wir haben aber eine ganz, ganz, ganz wichtige Serie vergessen. Wir sind nie durch, wenn du beim Podcast mitmachst. Nee, guck mal, welche Serie wir vergessen haben.
1: Ja, New Girl. Ich habe gedacht, wir lassen New Girl ein bisschen außen vor.
0: Warum das denn? New Girl ist Hammer.
1: Ja, New Girl ist auch Hammer.
0: New Girl ist mit das, also ich sag die ganze Zeit, ist das Witzigste. Also ja,
1: deswegen sollst du auch aufhören zu reden. weil ja, Wenn es nach dir geht, sind alle hier witzig.
0: Ganz ehrlich, stimmt das Klischee, dass jede Frau Nick Miller liebt?
1: Also ich weiß nicht, für mich gilt das, ja. Ich würde dich auch sofort verlassen für ihn. Ja,
0: das meine ich, jeder liebt Nick Miller aus New Girl. New Girl ist halt auch eine Serie, ist gar nicht so gut bewertet wie andere Sitcoms. Also hat nur eine 7,7 bei IMDb, nur in Anführungszeichen, aber funktioniert halt auch super. New Girl klappt einfach.
1: Absolut, also ich meine, die gehört auch zu meinen Lieblingsserien allgemein.
0: Ja, und ich, alleine, ich liebe ja halt Schmidt.
1: Ja, Schmidt ist auch super. Ganz ehrlich, später find, bin ich ein riesiger Winston Fan. Ja. Weil der auch so. Winston und seine Katze. Ja, also, das ist so schräg und teilweise denkst du dir. Ugh, ja. Ugh. Aber es ist witzig.
0: Voll. Ja, aber ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam zu Ende, weil wir sind bei anderthalb Stunden. Ich weiß noch, du hast vor der Podcastaufnahme zu mir noch gesagt, wie sollen wir denn, was sollen wir denn über Sitcoms erzählen, dass wir auf eine Stunde Zeit kommen, ohne das zu strecken? Ja. ja, jetzt haben wir sogar echt wenig zu den einzelnen Sitcoms erzählt und sind bei anderthalb Stunden.
1: Ich muss auch sagen, ich vergesse immer den Faktor, dass du einfach gerne viel redest.
0: Ey, du hast heute auch viel geredet.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch positiv von mir überrascht dafür, dass ich eigentlich
0: relativ wenig Lust hatte. <lacht> ja, aber das Thema macht einfach Spaß, weil man sich, wenn man über diese Sitcoms spricht, an die Sitcoms automatisch erinnert. Und ich glaube, das ist für euch, die es jetzt hören, auch super interessant. Super schön, weil ähm, es, wir werden jetzt keine Sitcom erwähnt haben, die ihr komplett vergessen habt oder so, aber vielleicht sind ein, zwei Sitcoms dabei, die ihr seit 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen habt und wo ihr euch denkt, okay, irgendwie hätte ich Bock, die doch nochmal zu sehen. Und okay, wir, jeder von uns darf jetzt den Zuhörern eine Sitcoms ans Herz legen, die unbedingt nochmal gesehen werden muss. Du darfst anfangen und wir dürfen nicht die gleiche nehmen. Das heißt, wenn du jetzt die nimmst, die ich haben will, habe ich ein Problem.
1: Ja toll, du kommst ja mit sowas um die Ecke und ich darf anfangen und darf nicht überlegen. Ich kann auch anfangen.
0: Ich ich an, fang an, ich, fang ich muss, an, aber ich muss dann, kurz überlegen. Dann kann es sein, dass ich dir die Serie wegnehme. Okay. Okay, also wenn ich entscheiden darf, guckt unbedingt Scrubs. Das ist meine Empfehlung, funktioniert bis heute, macht unglaublich Spaß, lasst die letzte Staffel weg und ihr habt Spaß ohne Ende.
1: Okay, dann komme ich wirklich zu der, die nicht auf unserer Liste stand. Dann sage ich, guckt auf jeden Fall New Girl. <lacht> Obwohl, nee, das nehme ich zurück. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, weil ich ein New Girl Fan bin. Okay. Ähm, ich weiß noch, da hat Chris mir geschrieben, dass er mir recht gibt. Ja. Ähm, dann sage ich wirklich, weil ich einfach ein riesen, riesen, riesen
0: Fan bin, guckt Brooklyn Nine-Nine. okay. Ja, gut, dann haben wir Scrubs, eine Sitcom von 2001 bis 2010, also die 2000er und Brooklyn 99 2013 bis heute, also die 2010er Jahre. Perfekt. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, war's das von uns. Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, es reicht. Ich habt die Schnauze voll. Ich habe Halsweh vom Reden. Und ich will auch ihn nicht mehr hören. Ja. Danke, dass ihr da wart. Wir <lacht> freuen uns auf die nächste Folge. Habt einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Macht's gut. Und für die, die die Folge sofort nach Release hören, an dem Samstag, morgen einschalten wir Stream.
1: Genau, da geht's weiter mit Poco und Nasslog. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch bei uns gucken wie gestern bei uns war, genau. mit dem Retro-Abend. könnt ihr trotzdem gucken, muss ja nicht live sein.
0: Genau, könnt ihr auf twitch.tv slash ein ganz normales Paar, alles zusammengeschrieben, alles klein, könnt ihr euch das nochmal anschauen.
1: Und ansonsten viel Spaß beim Binge-Watching. Richtig, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.